0: Jahre warten wir bereits auf diesen Tag. Vor fünf Jahren flackerte das allererste Mal, das Bild von einem Satelliten über den Bildschirm und Starfield war angekündigt. Und mein Gott, in diesen fünf Jahren ist echt super wenig passiert, denn Bethesda hat sich gewohnt bedeckt gehalten, was ihr neues Spiel anging, wenn man mal von einigen sehr großen, mutigen Headlines absieht, wie 1000 Planeten und ein ganzes Bethesda-Universum. Aber heute ist der Vorhang endlich gefallen. Wir dürfen endlich darüber sprechen, was Starfield ist, wie gut es ist und die internationalen Wertungen trudeln Schritt für Schritt ein. Die meisten präsentieren Starfield aber nicht gerade als Rollenspiel des Jahrzehnts, sondern eher als hm, ja ganz gut, aber es gibt sehr viele Schwächen und sehr viel Gesprächsbedarf. Und deswegen müssen wir unbedingt darüber sprechen mit den beiden Menschen, die Starfield für Gamester und GamePro getestet haben. Herzlich willkommen, Peter, sehr schön, dass du da bist. Hi. Und herzlich willkommen, Dennis.
1: Hallo, hallo, hi.
0: Ja, wir wollen heute über eure Wertung sprechen, wie sie zustande kam und im Anschluss wollen wir noch jede Menge Fragen aus der Community klären, die uns vorab geschickt wurden und die uns auch jetzt noch geschickt werden, während wir gerade live aufzeichnen. Vorher darf ich euch aber noch mitteilen, dass der heutige Talk präsentiert wird von der Starfield-Edition unserer GameStar-PCs Powered by AMD.
1: Für das optimale Weltraumabenteuer haben wir vier limitierte GameStar-PC-Leckerbissen für euch zusammengestellt. Von Full-HD bis 4K ist alles dabei. Sagt Ruckeln Adieu und erobert das Weltall mit maximaler Grafik dank der performanten Radeon-Grafikkarten und Ryzen-CPUs. Die GameStar-PCs kommen fertig bei euch an, zusammengebaut von den Hardware-Experten von Boostbox aus Hannover. Hinzu kommen 36 Monate Garantie mit Pickup und Return. Service Und das Beste, beim Kauf dieser vier GameStar-PCs erhaltet ihr die Premium-Vollversion
2: von Starfield dazu, bringt euer Gameplay auf das nächste Level und holt euch jetzt euren neuen GameStar-PC unter gamestar.de slash space.
0: So ihr Lieben, erste Frage lautet, die kommt von mir. Wie lange spielt ihr jetzt schon und wie seid ihr durchgekommen? Habt ihr es durchgespielt?
1: Also... Ja, definitiv durchgespielt. Die Frage ist ja bei Starfield immer, was heißt da durchgespielt? Mhm. Also bei mir ist es so, ich bin jetzt, glaube ich, 60, 65 Stunden im Spiel drin. Ähm, ja, Hauptstory durchgespielt. Die wichtigsten äh, Quests, denke ich mal, durchgespielt, hoffe ich mal durchgespielt. Ähm, also ich war schon sehr lange im Weltall bislang.
0: Peter, wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, ja, ich habe auch so, naja, ich glaube, inzwischen sind es jetzt ungefähr 80 Stunden gemacht. Mhm. Äh, habe das, habe die Hauptkampagne abgeschlossen, habe alle Fraktionsquests gemacht, also die großen. Habe eine Menge Nebenquests gemacht, aber bei weitem nicht alle, weil das Spiel ist wirklich absurd riesig. Es gibt mhm. so viel. Ich habe bestimmt noch 50 Prozent verpasst, so gefühlt. Äh, mir, mir, Leute sagen mir noch: Hey, hast du das gesehen? Ich so. Nö, <lacht> aber ja, jemand hat es auch 140 Stunden gespielt, mit dem ich mich unterhalten habe und ähm, der hat auch noch nicht alles gesehen, so gefühlt. Also es ist es ist riesengroß.
0: Und welche Wertungen habt ihr jeweils gegeben? Und vielleicht noch so ein kurzes Fazit von euch, bevor wir ganz tief einsteigen. Peter, wie sah es bei GameStar aus?
2: Ja, bei der Gamester haben wir am Ende sind wir gelandet bei einer 83, mhm. äh, von dem wir aber nochmal zwei Punkte abziehen wegen ein paar Glitches und Bugs. Und das Fazit war für mich eigentlich, Starfield schafft nicht das, was es machen wollte. Es wollte eine neue Stufe in dieser Art Befester Open Worlds bieten und alles aber, was mit Erkundung, mit Weltraum, mit Raumschiff zu tun hat, finde ich, hat, hat, er schafft das halt nicht, was man sich erträumt hat, oder was man vielleicht auch wo, wollte. Äh, und gleichzeitig gibt es ein paar Punkte, wo durch diese Wir müssen tausend Planeten haben, Maxime, eben auch die klassischen Befesterstärken ein bisschen aufgeweicht worden sind. Und äh, deshalb sehe ich es auch schwächer als ein Fallout 4 zum Beispiel.
0: Mhm. Dennis, wie sieht es bei GamePro aus?
2: Ähnlich.
1: Also bei mir steht eine 82 drunter und äh, ja, Fazit ist so ein bisschen, ist es ist kein neues Skyrim, kein neues Fallout 3, was für mich wirklich so die beiden besten Spiele waren von Bethesda, von den RPGs. Oblivion, ja, kann man noch zuzählen. <lacht> Dankeschön. Ähm, ich weiß, das sagst du nur, schön. um dich
0: einzuschleimen. <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: <lacht> und ja, also das Ding ist, daran kommt es nicht, weil es einfach so ein paar Sachen einfach nicht so gut macht. Gerade so dieser Erkundungsaspekt, der mir einfach ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, aber ansonsten bin ich mir recht sicher, dass Leute die Bethesda-RPGs mögen und das ist ganz wichtig, die viel Zeit in dieses Spiel reinstecken. Wirklich mal so 20, 30, 40, 50 Stunden spielen. Das Spiel wächst mit der Zeit. Und ich glaube, die werden auch mit Starfield viel bis sehr, sehr viel Spaß haben,
0: ja. Mm. Nun ist ja so ein Wertungsprozess gar nicht mal so leicht. Es wird ja auch immer noch viel darüber gesprochen, was solche Wertungen eigentlich bedeuten, wie gut man Spiele überhaupt bewerten kann und ob jetzt eine 70 direkten ein Todesurteil für irgendein Spiel ist. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass sich die Wertungen für Starfield gerade schon noch ein bisschen unterscheiden, aber sie pendeln sich so ein im 70er-, 80er-Bereich im Moment wie sah denn euer Wertungsprozess aus? Also, wie konntet ihr euch dann am Ende für eine niedrige 80er-Wertung entscheiden? Habt ihr da Vergleiche gezogen, auch zum Beispiel zu vergangenen Bethesda-Spielen, die ihr schon bewertet hattet? Wie sah das aus?
2: Also, ich kann es kurz bei mir erklären. Ich habe tatsächlich noch kein Bethesda-Spiel, wenn ich mich jetzt also vor ein Bethesda-Game Studios-Spiel selbst getestet bis auf DLCs zu Fallout 4. Mhm. Äh, aber natürlich habe ich mir angeschaut, was haben wir denn Fallout 4, 4 gegeben bei der GameStar? Was war denn Skyrim? Was hatte das denn für eine Wertung? Was hatte auch Fallout 76? Ja, wie war das nochmal zum Release? Wie ist das besser geworden? Was macht vielleicht auch Fallout 76 tatsächlich besser als dafür gibt es tatsächlich ein, zwei Punkte? <lacht> ja, bitte steinigt mich nicht. Ähm, und äh, dann schaut man eben, ich mache ja auch noch, ich bin noch so ein sag mal, so ein Dinosaurier. Ja? Ich sehe so jugendlich aus, aber ich bin ja schon super alt. Und äh, ich habe damals ja halt bei der PC Games gearbeitet und ich habe eine Sache mir mitgenommen zur GameStar, nämlich die Motivationskurve. Das ist einfach, wo ich mir aufschreibe, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt, von 1 bis zehn, was war das so? War das eine sieben, war das eine sechs, war das eine A neun? Und ich mag diese Methode einfach, weil am Ende kommt eine Wertung bei raus, mit der ich mich immer sehr, sehr wohlfühle, die für mich immer sehr, sehr viel Sinn ergibt. Und die meistens, jetzt bei David schauen wir mal, auch sehr nah am Durchschnitt liegt oder etwas, was der allgemein akzeptierten We Meinung so widerspiegelt. Mhm. Und das ist so meine Methode, mit der ich eine Wertung finde, weil ich finde es furchtbar schwierig, aus 100, ja, 1 bis 100 dann die, genau ist das jetzt eine 82, 83, 84, ähm, aber ja, so ist so ein bisschen die, die Methodik bei mir. Mhm. Ja, bei mir ist das ein bisschen das Ding, wenn ich ein Spiel durchspiele,
1: dann schlafe ich meist eine Nacht drüber Und wenn ich dann morgens aufwache, hoffentlich frisch erholt, da habe ich irgendwas im Kopf. Und ähm, bei Starfield war das aber nicht so leicht, weil wenn du das Spiel durchgespielt hast, dann heißt es ja noch nicht, dass du Starfield wirklich komplett erlebt hast. Also mhm. Hauptgeschichte durchspielen heißt ja nicht, du hast eine Wertung drunter. Und Yes, die Wertung nach der Hauptgeschichte gewesen wäre die auch deutlich drunter. Ähm, deswegen hat sich das bei mir wirklich mit der Zeit ähm, entwickelt. Und bei mir war es tatsächlich erst so nach 50 oder nein, nicht nach 50, aber vielleicht nach 40, 50 Stunden, ähm, wo sich dann langsam so eine Wertung rauskristallisiert hat. Weil bei uns ist es ja so, 85 ist für mich ein sehr gutes Spiel, 90 ist dann ein Meisterwerk. Also was, was du wirklich in dem Genre eigentlich jedem empfehlen kannst. Und für mich war es halt die ganze Zeit schon so, dass Starfield kein sehr gutes Spiel für mich ist. Das heißt, es ist unter der 85 und dann ist so ein bisschen die Frage, ist es denn noch eine 70? Ist es eine 80? Aber mir war es halt immer so gewesen, umso mehr ich das Spiel dann auch gespielt habe, umso höher ist diese Wertung geklettert, hat aber nicht diesen sehr guten Punkt erreicht. Und klar, dann guckst du natürlich auch, okay, was haben, haben wir jetzt im Fallout 4 gegeben? Wo steht Fallout 4 generell. Also Fallout 4 hat zum Beispiel damals international 88 bekommen. Äh, Skyrim, das ist wieder was ganz anderes. Das war ja wirklich äh, damals das Meisterwerk. Ähm, ich glaube, Fallout 3 hat damals auch ziemlich hohe Wertungen bekommen. Aber für mich war es, das war mir schon gleich klar, nicht in den Sphären. Und dann guckst du halt, okay, ähm, wie rangierst du es jetzt ein? Äh, mhm. gibt, wenn du Ding eine 79 gibst, also es ist natürlich auch eine krasse Außenwahrnehmung, weil eine 70 davor zu schreiben, das ist schon ein Symbol. Also das ist halt was anderes, als wenn du eine 80 gibst. Ja, 80 hat halt immer noch dieses Ding mit äh, Ja, das ist so kurz vor sehr gut und so weiter, aber eine 70 davor zu schreiben bei ähm, das der Statement. RPG. Das ist ein Statement, das ist auf jeden Fall ein Statement. Ja, Und deswegen, ähm, niedrige 80er, habe ich mich damit wohlgefühlt. Und das Ding ist, wir wir sprechen ja auch gerade mit Leuten, die bei uns auch getestet haben. Leider waren es bei uns jetzt nicht allzu viele, weil wir einfach relativ mau bemustert wurden, mhm. muss man leider sagen. Und ähm, Aber wir haben halt trotzdem noch... Bei mir war es Stefan gewesen, der auch äh, ja sich super mit bethesda RPGs auskennt, haben halt auch gesprochen, mit Peter mal gesprochen, ähm, und da waren die Meinungen eigentlich relativ gleich. Und dann war es eben auch einfacher zu sagen, okay,
2: in dem Wertungsbereich machen wir es. Mhm. Genau. Ja. Das wollte ich auch sagen, ne? Also ich hätte auch, wir haben jetzt, glaube ich, vier Meinungskästen unter unserem Test. Ich hätte auch acht einfügen können, weil alle Leute so auf mich zukamen, hey, hey, willst du eine Meinungskasten von mir? Hä? Und natürlich auch äh, jemand wie Heiko, unser Chefredakteur, der fragt sich natürlich auch, ey, was geben wir eigentlich im Starfield? Passt das? Passt das in die, sage ich mal, den Gamestar-Kosmos rein, ja? Ähm, macht das Sinn auch für unsere Leser, in dem Sinne, dass natürlich auch, wir wissen, viele Leute bei uns lieben, befester Rollenspiele und die haben halt auch eine gewisse andere Beziehung zu den Spielen, als wenn du jetzt vielleicht beim Spiegel schreibst über ein befester RPG. etwas ist was anderes, als wenn du bei der GameStar schreibst, wo die Leute sich super gut auskennen und gewisse Erwartungen haben, was so ein Test auch liefern muss, was für eine Wertung auch liefern muss. Mhm. Ähm, und da, diese Diskussion ist auch immer ganz wichtig bei sowas.
0: Ja, ihr habt das jetzt auch schon mehrmals angedeutet, ich habe auch das Gefühl, dass man Starfield wirklich mit sehr, sehr unterschiedlichen Augen sehen kann, je nachdem, woher man kommt. Also ich glaube, dass Starfield ein, eine sehr unterschiedliche Qualität hat, je nachdem, ob man zum Beispiel Fan von klassischen Bethesda-Sandbox-Gameplay-Geschichten äh, ist oder ob man Fan von Weltraumspielen ist. Weil ich glaube, in beiden Punkten, ähm, es sind so beide Enden des Spektrums, habe ich das Gefühl, kann das sein?
1: Definitiv. Ja. Also definitiv. Der Punkt ist einfach, du musst dich, glaube ich, hier bei Starfield gut informieren, wenn, wenn du wirklich nicht blind sagst, okay, ich kaufe Starfield. Also mhm. mag jetzt ein bisschen nach Eigenwerbung klingen, aber guckt euch definitiv ein Video dazu an oder lest auch mal einen Test durch, weil dann könnt ihr, glaube ich, herausfinden, ob das was für euch ist. Bei vielen Spielen ist es halt okay du hast vorher was im Kopf, du siehst einen Trailer und dann weißt du ungefähr, ja, das könnte was für mich sein und das ist einfach nichts für mich. Bei dafür ist das wirklich nicht so leicht, weil da gibt es einige Hürden und da muss man wirklich gucken, ist das was für mich, will
2: ich diese Hürden nehmen oder spiele ich lieber Ballos Gate 3? Mhm. <lacht> ich hätte, was ich ein bisschen schade finde im Rückblick, ähm, dass wir nicht die Perspektive hatten von jemandem, der noch gar kein Befester Rollenspiel gespielt hat, weil ich glaube, weil es jetzt auch eine neue IP ist, ähm, wird es auch sehr viele neue Leute ansprechen. ja Oder auch Science-Fiction. Viele Leute sagen vielleicht, ja, diese Postapokalypse fand ich blöd. Fantasy mit Drachen. Uch, geh mir weg. Aber Science-Fiction, das gefällt mir. Ähm, und es ist ja auch eine neue Generation von Spielern. Ja, Wir haben jetzt schon ewig lang kein richtiges befester rpg mehr gehabt. Und ich bin sehr gespannt. Ich will das auch noch mal nach dem Release noch mal ein bisschen vertiefen, vielleicht mit einem anderen Autor, anderen Autorin zu schauen, wie erleben die das denn, wenn man das dann, wenn, wenn das ihr erstes befester Rollenspiel ist? Gelten dann viele Kritikpunkte nicht? Ich weiß es nicht, weil es kann natürlich sein, dass du dir denkst, ja, okay, die haben da nicht dieses Problem, ah ja, aber in Skyrim war doch das so, oder in Fallout, ah, das war doch so cool. Ähm, andererseits es halt auch Sachen bei Starfield, wo ich sagen würde, das ist objektiv nicht gut, oder ja, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich echt denke, ach, warum habt ihr das gemacht? Ja, also, <lacht> ähm, und ich glaube, das würde auch ein neuer Spieler nicht gut finden. Aber es ist trotzdem so, dass so sehr, es ist eine sehr große Bandbreite an Meinungen bei dem Spiel gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das spiegelt ja diese niedrige 80 bei euch beiden auch wieder, ne, dass ihr schon, ihr sagt ja richtig, alles, was über einer 85 ist oder vor allem über eine 90 sind Spiele, die man im Grunde jedem empfehlen kann und die so oder so eine extrem hochwertige Spielerfahrung sind. Bei Starfield glaube ich, dass du das durchaus Leuten empfehlen kannst, aber nur, wenn sie eine sehr bestimmte Erwartungshaltung haben und über sehr bestimmte Sachen hinweg gesehen können. Und deswegen ist es mhm. gar, nicht, gar nicht so leicht. Also Und das versuchen wir ja heute aufzudröseln. Aber vorher vielleicht noch die Frage, was waren denn eure größten Kritikpunkte? Du hast gerade schon angedeutet, Peter, dass es viele Sachen gab, bei denen du gar nicht nachvollziehen konntest, dass sie so entschieden wurden.
2: Ja, also das sind zwei Sachen. Die Sache, wo ich nicht nachvollziehen kann, das ist eine schöne Anekdote. Es gibt im Spiel so Tempel, wo man hingehen muss, um, also hingehen kann, sage ich lieber, um besondere Kräfte zu bekommen. Was das für Kräfte sind, das will Bethesda nicht, dass ich das jetzt sage, weil das, ist, das darf man erst nach Release sagen, so richtig. Es war eine Stipulation in diesem Embargo. Aber ihr wisst vielleicht, wovon ich rede, wenn ihr die Trailer gesehen habt. Und auf jeden Fall, wenn man zu diesen Tempeln geht, da gehst du dahin... Du, du holst dir eine Quest ab, jemand schreibt dir das in dein Tagebuch, du gehst nach zwei Sekunden wieder weg von diesem Questgeber, du drückst auf dein Tagebuch, du legst einen Kurs an, du fliegst dahin mit drei Tasten, siehst drei Zwischensequenzen, landest auf diesem Planeten, guckst kurz, wo der Tempel ist, gehst dahin, was ewig lange dauert, weil du zu Fuß laufen kannst nur, ähm, dann in diesem Tempel machst du eine Sache, die immer wieder das Gleiche ist, mhm. wirklich jedes Mal, und das sind über 20, glaube ich, ähm, das keinen Anspruch hat und am Ende kriegst du diese Kraft und dann taucht vielleicht noch ein Gegner auf danach, ein Gegner. Ähm, und das war's das war der große Moment, dieser erhabende Moment, der auch sehr schön inszeniert ist mit Musik. Du kriegst eine neue Kraft, du bist, wow, du bist so mächtig. Das ist eine tolle Story im Moment eigentlich, aber es ist so langweilig und belanglos und... Uninteressant gemacht, dass du dir denkst, wenn du dann nach zehn Stück gemacht hast, ja, ah, oh nee, noch ein Tempel, nee, nee, danke. Da hätte man Rätsel einbauen können, da hätte man was zur Story erzählen können. Charakter treffen, ja, mehr Infos über diese ganze, El ich sag nicht Alien-Mechanik, aber dieses Mysterium im Sinne, im, im, im Zentrum der Story. Und dann fliegst du hier in dieser Schwerelosigkeit rum und berührst fünf Punkte, damit die Musik äh, zu einem Crescendo wächst und dieser dieses Ding da zu einem Kreis wird und du die Kraft bekommst. Und es ist jedes Mal das gleiche, Copy and Paste. Das ist wirklich, also das ist das Schlimmste an Starfield. Muss ich echt so sagen, das ist das Allerschlimmste. Mhm. Vor allem das große Problem ist einfach, in anderen Spielen würdest du da
1: irgendwie durch Rätseltempel gehen oder würdest irgendeine große Herausforderung meistern und freust dich dann, dass, dass du es gepackt hast und kriegst halt was richtig Cooles dafür. Und hier ist es halt wirklich Fünf Minuten laufen, dieses Fliege, äh, ich weiß gar nicht, kann man das Rätsel nennen, also diese Fliege <lacht> Fliegeherausforderung <lacht> äh, machen Musikspiel. und dann spawnst du wieder vor diesem Bereich, tötest exakt einen Gegner und dann hast du diese Macht und denkst dir nur so... Was ja. ist gerade hier passiert? Also das ist wirklich, ob, also da kann man wirklich sagen, also Tests sind ja wirklich subjektiv. Ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, Tests sind sehr, sehr subjektiv, aber das ist wirklich objektiv einfach mega, mega schlecht und ähm, da, ich weiß auch nicht, was, was da passiert ist, weil das hätte eigentlich so mit einer der coolsten Momente im Spiel sein können. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie Ressourcen irgendwie nicht vorhanden waren dafür, I don't know, aber das ist wirklich so ein Punkt, ich bin Ich vollkommen bei
2: Peter, das war ganz ganz mies. Gibt
0: mhm. ja. Gibt's denn auf der anderen ähm. Seite? Ja, bitte.
2: Ach so, sorry, ich hatte noch die die Kritikpunkte, weil wir, das war ja nur die die Anekdote, Entschuldigung. <lacht> Was ich doch die, die die große Kritikpunkte war, ist halt ja. einfach, dass das Spiel viel zu zerstückelt ist. Es hat dieses große Universum, aber ich habe es schon angedeutet, du bist eigentlich nur mit der Schnellreise unterwegs und du ja. musst diese Schnellreise benutzen, du musst sie benutzen. Gibt es keinen kein so, ach nee, ich, ich fliege da zu dem Planeten sechs <lacht> Stunden. Ach, das, das juckt mich nicht. Ich, ich genieße die Aussicht wie bei Star Citizen. Du musst die Schnellreise benutzen. Mhm. Ähm, und dadurch wirkt es halt nicht mehr wie eine eine Spielwelt, sondern wie verschiedene Levels, die du halt abgekapselt mit Zwischensequenzen besuchst. Und dadurch geht für mich viel, viel, viel von diesem, ach, guck mal, da drüben, ach, da ist ja was, da, da ist ja was. Da gehe ich doch mal hin, da ist so ein Haus. Ach, cool, da ist eine Quest. Oh, super. Das gibt bei Starfleet nicht in dem Sinne. Also mhm. gar, es gibt ein bisschen. Ja? Im Weltraum triffst du mal jemanden und dann kommt eine coole Quest. Dennis, du hast da mehr von diesen Sachen äh, gesehen, auch als ich. Aber nee, das ist so schade. Also diese alles, was mit diesem Universum zu tun hat, finde ich eine große Enttäuschung.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich muss sagen, ich bin... Wirklich jetzt äh, nicht so ein großer Weltraumspiel-Fan wie manch andere, wie du zum Beispiel Peter als äh, Experte in dem Thema oder auch Micha. Und selbst ich als Nicht-Fan war enttäuscht von dem Weltraumaspekt. Also selbst ich hätte mir mehr erhofft, obwohl mein Fokus ganz klar auf den alten Bethesda- und Rollenspielstärken gelegen hat. Aber ich war wirklich negativ überrascht davon, dass Starfield eigentlich auch nur noch mit Fantasie überhaupt eine Open World ist. Also das ganze Spiel kann man nur noch mit Diskussionsbedarf überhaupt als Open World bezeichnen, weil so viel untereinander zerstückelt ist, nicht nur die Planeten untereinander zerstückelt sind, sondern auch die Art, wie man sich teilweise durch die Städte bewegt, ähm, weil man ja dann da auch verschiedene Ebenen hat, die nicht unbedingt sofort organisch zugänglich sind, sondern dann irgendwie über eine Bahn oder wieder einen Fahrstuhl oder sonstige ähm, Unterbrechungen. Also es ist ähm, auf jeden Fall anders, als man es kennt.
1: Ja, das stimmt vor allem, glaub, um das mal ein bisschen einzuordnen, äh, weil ihr werdet vielleicht viele Leute einfach in Starfield sehr lange äh, gerade auslaufen sehen. Also du kannst schon dieses Open-World-Ding, äh, du kannst schon sehr lange in Arealen rumlaufen.
0: Mhm. Das
1: große Problem ist eben auch, da ist nicht allzu viel auf vielen Planeten. Und dann stößt du irgendwann eben auf künstliche Grenzen und äh, musst dich halt wieder woanders hin teleportieren. Also es ist hat eben dieses Antlitz von der Open World teilweise, aber dann auch wieder überhaupt nicht. Mhm. Und äh, das war ja auch gerade so ähm, die letzten Tage so ein bisschen so die, die Verwirrung gewesen. Kann ich jetzt ganz um Planeten rumlaufen? Kann ich es nicht? Also nein, ihr könnt nicht ganz um Planeten rumlaufen. Ich muss auch sagen, ich bin ganz froh darum, weil <lacht> <Ja>. im, <lacht> Ende, im Endeffekt, also wer macht das? Also alleine in diesen Arealen von A nach B zu laufen, dauert bestimmt schon, ich habe es wirklich einmal gemacht, es lasst mich nicht lügen. Also ich bin immer von der Mitte gestartet, zum Ausgangspunkt gegangen und habe bestimmt 20 Minuten gebraucht und dazwischen war jetzt auch wirklich nicht allzu viel und da habe ich mir auch gedacht, ja, für den Test war es jetzt cool, ich habe es mal erlebt, aber das... Das kann ich jetzt auch keinem empfehlen und das ist wirklich, eine, das ist eine große, das ist eine große Schwäche von, von dem Spiel und dazu kommt eben auch dieses ganze Schnellreisesystem, hast du eben schon mal angesprochen. Es ist teilweise wirklich absurd, wie lange du unterbrochen wirst vom nächsten coolen Ereignis, mhm. indem du Gut, du musst nicht ins Raumschiff einsteigen, um zu schnell reisen, aber du bist im All, rufst das Menü auf, wählst ein Sternensystem aus, dann bist du im Sternensystem, dann musst du erstmal auf den Planeten nochmal draufkommen, du musst in eine Landezone raussuchen, dann bist du auf dem Planeten, dann musst du aus dem Raumschiff aussteigen, dann bist du endlich auf der Oberfläche und das ist jetzt der optimale Fall. Da kann es noch sein, dass dein Gravitationsschub nicht ausreicht, dann musst du nochmal eine Zwischenstation äh, im Sternensystem einlegen. Und es ist auch nicht so, dass da irgendwie das Raumschiff aufgetankt wird. Nee, dann bist du halt in dem nächsten ja, Orbit und äh, gehst dann halt wieder in die Karte rein und suchst das nächste Sternensystem raus. Und das ist eben so ein Punkt, ähm, das muss man verschmerzen können. Ja? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ladezeiten dazwischen ellenlang sind. Das ist es nicht. Also auch auf Konsole kann ich sagen, das sind vielleicht immer so zwei, zwei, drei Sekunden. Aber es summiert sich und man reißt sehr viel in dem Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war wirklich vor den Kopf gestoßen fast schon. Wir sind jetzt natürlich gerade im, im negativen Segment drin. Wir kommen gleich noch zu den Positivpunkten, <lacht> bevor das hier äh, Überhand nimmt. Aber da war ich wirklich negativ überrascht. Wie gesagt, mir war der Teil mir persönlich ähm, aus ganz privater Sicht nicht besonders wichtig. Ich weiß aber, dass er eine sehr, sehr signifikante Rolle spielt für viele Menschen und selbst ich, der das persönlich ganz privat nicht wichtig war, war ernüchtert und vor den Kopf gestoßen, als ich das erste Mal eingestiegen bin. Es ist genau, wie du beschreibst. Also man steigt ein, dann sagt man, okay, ich starte jetzt, dann hat man also die Startsequenz Ladezeit, dann ähm, ist man im Weltall, dümpelt da so rum, kann da aber gar nichts groß machen. Also man kann theoretisch frei rumfliegen, aber man kann nicht einfach nur organisch dorthin fliegen, wo man hin möchte. Dafür muss man ins Menü, muss sagen, ich würde gern da hinfliegen. Dann hast du eine Ladezeit, dann bist du da, bist wieder offen im Weltall, kannst da aber nicht ohne weiteres einfach den Planeten anwählen und sagen, ich würde gern hier landen. Nein, du musst wieder ins Menü gehen und sagen, ich würde gern hier landen. Kannst diesen Schritt aber auch nicht überspringen, anstatt einfach direkt zu sagen, ich würde gern da landen. Hast du immer all diese Schritte und dann ist es genau wie du sagst, dann musst du wieder aus dem Cockpit aussteigen und meine Güte, also das macht auf Dauer wirklich wenig Spaß, leider. Und das sage ich als Person, die so gerne reist in Bethesda-Rollenspielen. Also ich bin jemand, der gerne die Schnellreise überspringt ähm, und einfach wirklich 10 Minuten, 20 Minuten vom einen Ende der Map zur anderen wirklich organisch reist auf Pferd oder zu Fuß mit meinen äh, Leuten, die mich begleiten oder mit meinem Hund zusammen oder so. Das ist was, was mir echt was gibt und ähm, wo ich auch sehr Lust drauf hatte, das mal ähm, so inter-, interstellar zu erleben, aber das ähm, ist auf jeden Fall was, wo wir vorab schon mal sagen können. Da solltet ihr eure Erwartungshaltung anpassen, fürchte ich. Gab es denn ähm, auf der anderen Seite irgendetwas, wo ihr sagt, ähm, das hat Starfield wirklich besser gemacht als vergangene Bethesda-Rollenspiele? Weil das ist ja das, was man erwarten oder hoffen würde, wenn jetzt äh, sieben, acht Jahre zwischen dem letzten Singleplayer-Rollenspiel lagen, ähm, also Fallout 4 und Starfield jetzt.
2: Uh, ja, also für mich persönlich war das Jetpack eine coole Sache und auch, das jetzt diese Mantle-Funktion, das heißt, der, der, der Held zieht sich an Objekten so hoch, mhm. das gab es, glaube ich, nicht in Fallout 4, ne? also ich kann mich nicht mehr erinnern um, und das ist was, was erst du denkst, naja, was bringt das, aber du merkst auch in Kämpfen, in späteren Kämpfen, dass das Level-Design schon darauf ausgelegt ist und du, natürlich gab es auch ein Jetpack in Fallout 4, ich weiß das, aber ähm, da war es halt so, ja, wenn du in deinem, in deinem Anzug da halt rumfliegst, okay, kannst du das mal kurz machen, aber hier ist es so, dass du das Jetpack halt immer benutzt, dass du viel mehr Freiheiten, finde ich, hast bei der Erkundung der, auch bei wenn du einfach kürzere Wege gehen willst, ja wenn du sagst, ich will jetzt nicht darum die Straße gehen, sondern ich will einfach drüber springen über so ein Haus. Äh, das finde ich super. Du kannst in Kämpfen viel freier agieren. Du kannst hinter Gegner dich äh, manövrieren. Du kannst sie von oben angreifen. Du kannst irgendwo runterspringen und kurz vorher Schub machen, damit du nicht stirbst. Ähm, also das finde ich richtig cool. Allgemein, die Kämpfe haben mir ja besser gefallen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Äh, aber ich fand die Waffen sehr cool gemacht. Äh, ich fand das Trefferfeedback, sagen wir mal, besser als in vorherigen Spielen. Gerade wenn ähm, die Leute, also kurz bevor sie dann quasi zu Boden gehen, du merkst halt, dass sie dann halt so taumeln ja, und einer fliegt mal in die Luft, weil du seinen Jetpack getroffen hast. Ähm, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, die Kämpfe Kämpfer. Also, naja, sagen wir immer nach fünf Stunden oder so. Der Anfang ist ein bisschen zäh, weil du nicht so coole Waffen hast, aber wenn du später dann halt alle möglichen Sachen da kriegst, äh, die immer mächtiger werden und dann halt auch diese Kräfte, die ich ja, wie gesagt, da darf ich ja nicht drüber sagen, oh mein Gott, mhm. ähm, dann macht das Laune.
0: Mhm. Dennis, was waren deine ja. Favoriten?
2: Also ich würde erstmal den offensichtlichen
1: Take bringen, was ihr vielleicht auch im Video sieht. Also Starfield sieht sehr, sehr gut aus also ich habe es auf der Series X gespielt und das kann sich wirklich wirklich sehen lassen. Ich weiß, RPG Grafik ist nicht das wichtigste überhaupt, aber äh gerade im Spiel, wo man über wandert, da man nach oben guckt und alles und das ist schon sehr atmosphärisch alles, gerade auch die ganzen Raumstationen, die Raumschiffe. Ähm also da haben sie sich wirklich sehr 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 viel Mühe gegeben. Also wenn man da Sci-Fi Fan ist und äh, möchte mal über eine riesengroße Raumstation laufen oder möchte sein so eigenes Schiff bauen, ähm das ist das ist verdammt cool generell der Schiffsbau da haben sie sich was überlegt das Problem ist ein bisschen auf Konsole dass es sehr frickelig ist mit mit Pad das ganze zu machen aber hat man sich erst mal erstmal so ein bisschen eingewöhnt dann kann man da wirklich vom kleinen Jäger bis zum riesengroßen Sternenkreuzer was zusammen basteln und das, das macht Spaß. Also man kann wirklich sein eigenes Schiff da zusammenstellen. Ähm, genau, Optik, was Peter eben schon gesagt hat. Also ähm, die Kämpfe, da hatte ich erst ein bisschen mein Problem mit gehabt, weil gerade so die ersten Stunden, das ist jetzt auch wieder das Ding, ist ein Rollenspiel, da ist der Charakter natürlich, ja, wir haben hier einen Minenarbeiter, er ist jetzt nicht der Beste an der Waffe. Ja, verstehe ich, aber es ist schon ein bisschen äh, hakelig, ähm, wenn man dann erstmal bessere Waffen findet, dann, dann macht das Ganze mehr Spaß. Das kleine Problem auch mit, mit dem Pad ist, dass die Voreinstellungen absolut grausig sind. Ähm, ich habe da auch einen Test, was reingeschrieben wird, dass also, wenn ihr spielt, ähm, werkelt da auf jeden Fall ein bisschen in der Einstellung rum. Das geht. Ähm, dann dann machen die Kämpfe auch mit mehr Skills, machen mehr Spaß. Ähm, das Beste am Spiel sind sie definitiv nicht, auch nicht wegen wegen der ki die jetzt, sagen wir mal, mittelprächtig ist, um es jetzt nicht ganz schlecht zu machen. Ähm, aber ansonsten, die Kämpfe machen irgendwann schon sehr viel Laune. Also man muss halt wirklich ein paar Skillpunkte reinstecken, ein paar coole Waffen finden, dann, dann machen die Spaß. Ähm, generell, was auch sehr, sehr cool ist, aber was auch wieder so ein Punkt ist, das komplett losgelöst vom ganzen Spiel ist, ist der Außenpostenbau. Mhm. Also es wenn man wirklich nur die Hauptmission spielt, kriegt man davon überhaupt nichts mit. Also man mhm. muss dann wirklich auf den Planeten gehen, muss so eine Scan-Funktion aktivieren, dann kann man Außenposten errichten. Auf, ich glaube, allen Planeten geht das. Also klar, da wo es gar nicht äh, lebensfreundlich ist, will ich es keinen erstellen. Aber ähm, ansonsten ist das ein unfassbar cooles Feature, gerade weil da auch, ähm, weil sie mit dem
2: Sorry, ich wollte sagen, dass du, weil du gerade über den Außenpost, es gibt niemanden, der dir sagt, wir müssen eine Siedlung retten. Ja, oh, da stimmt. hat jemand aber, auch. Gott sei Dank. Sondern, das stimmt. Wie du gesagt ich, ich, ich hab's nicht einmal gemacht, ich habe es dann nur gemacht für den Test, einfach weil natürlich muss ich schauen, ja, was ist. Ja,
1: ähm, das, ist, das ist halt wirklich auch so ein Punkt, den wahrscheinlich auch nicht so viele wahrnehmen werden, aber wer da wirklich Bock drauf hat, seinen eigenen Außenposten zu machen, da so ein bisschen Roleplay zu machen, um, Im Grunde genommen dient das Ganze halt zum Crafting, wo ich jetzt auch nicht so der größte Fan von bin. Aber man kann da wirklich coole Sachen machen. Es gibt viele ähm, Gebäude, die man sich da hinstellen kann. Ähm, man kann das wirklich groß aufziehen. X-Zigtausend Stunden reinputtern, wenn man den möchte. Aber wie gesagt, wenn man eben nur die Hauptquest macht, dann kann das auch ganz schnell mal untergehen. Ähm ja, das war auf jeden Fall noch sehr, sehr cool. Ansonsten, äh, ich muss gerade selber mal so ein bisschen, ach genau, was ich unbedingt erwähnen wollte, die deutsche Sprachausgabe ist, wie ich finde, eine sehr, sehr gute. Also, ähm, wer da ja. irgendwie jetzt überlegen, ja, oh, jetzt kommt. Die Lippensynchronisität ist halt gar nicht okay, dem, okay, das. Ja.
2: Die Leute lagen auch.
1: absolut <lacht> furchtbar. Ja, also das, das, das stimmt natürlich, aber das, was rauskommt, das, das kann man sich wirklich anhören im Deutschen.
0: Ja, Gott, Definitiv. da muss ich euch physisch seit Sekunden nichts mehr, aber sie sagen mm. immer noch Dinge. Äh, gibt mir ganz große Oblivion-Vibes, also für mich fast schon wieder ein Positivpunkt. <lacht> aber rein von den Stimmen her, also auch im Deutschen wirklich sehr, sehr gut. Natürlich gibt es wieder die üblichen kleinen Übersetzungsnickeligkeiten, wo sie dann irgendwie Sprichworte falsch benutzen oder irgendwie der Kontext nicht ganz richtig ist, aber es ist mir noch nicht oft passiert, dass es mich jetzt wirklich rausgerissen hat. Und selbst die kleinsten NPCs haben super sympathische, einzigartige Stimmen. Ist mir noch nicht oft passiert, dass es mich jetzt wirklich rausgerissen hat. Und selbst die kleinsten NPCs haben super sympathische, einzigartige Stimmen. Ich kann vielleicht auch noch einen Mega der sympathische Ladenbesitzer, mit dem möchte ich gern mehr sprechen, sprechen. Also das ist wirklich, ist mir auch sehr angenehm aufgefallen. Ich kann vielleicht auch noch sagen, was mich wirklich, damit wir ein bisschen noch mehr darüber sprechen können, was uns gut gefallen hat und woher diese 81, 82 überhaupt kommt. Ich kann noch sagen, was mich wirklich führe, ein Leben in, in manchen Teilen sogar vielleicht mehr als vergangene Bethesda-Spiele, ist dieser Sandbox, ich führe ein Leben in dieser Welt Aspekt, inklusive dem ganzen Chaos, was damit einhergeht. Also ich mag es sehr, sehr gern. Ich habe ja vorab schon sehr oft mit Micha darüber gesprochen, dass dieser Trade, dass man lebende Eltern hat, die man besuchen kann, unser absoluter Favorit ist. Ich, es war auch eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich war völlig begeistert. Ähm, es sind mir sehr, sehr lustige Sachen passiert, die ich auch äh, in den kommenden Tagen noch in äh, unserem Spieletagebuch erzählen möchte. Aber mal ganz spoilerfrei, eine einfach reine Chaos-Sache, die mir passiert ist, ist, dass ich äh, ins Haus meiner Eltern gegangen bin und versehentlich so eine Packung Taschentücher aus dem Regal gehietet habe. Ähm, einfach aufgrund, wie die Engine halt funktioniert. Ähm, und passiert mir halt im realen Leben auch oft. Und dann habe ich die eingesammelt, weil ich nicht wollte, dass sie so im Weg rumliegt. Und bin schlafen gegangen bei meinen Eltern, bin morgens aufgestanden und habe mitbekommen, wie meine Eltern darüber diskutiert haben, wo die Taschentücher schon wieder hin sind. Und das war ein fantastischer Moment. Und da dachte ich, okay, ja, das ist es, was ich möchte von Bethesda spielen. Also solche kleinen Magic Moments ähm, hatte ich, ich auch äh, mittlerweile schon öfter, auch wenn ich bei weitem noch nicht so weit bin wie ihr, weil ich habe mir das sehr bewusst mit Micha aufgehoben, damit wir ähm, das als äh, Spieletagebuchreihe machen können. Das heißt, ich bin schon ganz kribbelig, mehr davon zu erleben. Hm.
2: Ich muss auch sagen, wir haben jetzt sehr viel Negatives gesagt und irgendwie wenig Positives, aber es gibt trotzdem, also mir hat das Spiel gefallen, ja, ich, ich schwöre es. <lacht> weil ähm, es ist halt einfacher, denke ich, immer über die Negativpunkte zu reden. Aber mhm. es hat halt vieles. Es hat vieles, was du auch nicht so ganz klassifizieren kannst, ja. Und mir gefällt auch alle dieser dieser Sorg, den das Spiel ausübt, ja, dass du ähm, neue Ausrüstung findest, dass du ähm, die deine äh, aufsteigst im Level und das Skillsystem finde ich nicht schlimm. Also das das ist eine gute, besser gefällt mir besser als in Fallout 4 zum Beispiel auch äh, sind eigentlich für mich immer wertige Upgrades, die du da machst, und ich freue mich immer auf jedes neue Level ab. Und es gibt halt auch durchaus gute Quests, ja. Gerade die Haupt, na die Haupt hat auch ein paar sehr gute Quests. Eine, eine fand ich echt sehr sehr geil. Ähm, und äh, es gab, dann gibt es die Fraktionsquests, die auch ziemlich cool sind. Ähm, das sind richtig auch richtig lange mhm. äh, Questreihen. Die, auch, die man auch alle machen kann, also es gibt glaube ich nur bei einer eine Entscheidung, wo du dich zwischen zwei Fraktionen entscheiden musst, aber du äh, kannst mit einem Charakter eigentlich alles machen und äh, dann gibt es noch viele viele kleine Quests und da gibt es Jetzt habe ich auch immer mehr von anderen Leuten gehört, dass da auch wirklich schöne Sachen drin sind. Ja, Dennis, ich glaube, du hast mal eine Schulklasse getroffen, ich habe eine KI getroffen. Genau. Äh, gibt also oder irgendwelche Leute, die auf dem Planeten rund, ähm, den besiedeln wollen und die, die Leute unten auf dem Planeten sagen: äh, Was machen die ist Raumschiff da oben? <lacht> das ist so, also schon viele so typische Befester-Quatsch-Sachen auch. Mhm. Das Ganze noch mal so ein bisschen zu unterstreichen.
1: Äh, gerade so die also alte Stories. Jetzt meint klar, es gibt auch viele viele Fetch Quests, die man auch beiseite lassen kann. Aber gerade so die Fraktions oder auch Begleiter Quest, die sind wirklich mhm. wirklich gut. Das ist das ist auch so ein bisschen das Ding. Also ich will jetzt niemandem empfehlen, einfach die Haupt äh, zu skippen, weil das geht teilweise auch nicht, weil man muss schon ein paar Sachen machen. Aber ähm, sobald ihr auch Fraktionen äh, trefft Nehmt die Quests an. Selbst wenn er jetzt sagt, okay, die Weltraumpiraten da, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber ähm, da stecken wirklich sehr, sehr coole Geschichten dahinter. Vor allem, weil es eben auch sehr, sehr viel ähm, zu den ganzen Hintergründen gibt, also so Stichwort Lore. Ja, weil da ist das Spiel auch so ein bisschen schlechteren, ähm, so ein bisschen klar zu machen, wo bist du hier gerade überhaupt und wie ist das alles entstanden, aber gerade wenn er die Fraktionsquests macht und auch die Begleiterquests macht, ähm, dann erfahrt ihr er das erst und ähm, also mir haben gerade die Fraktionsquests wirklich unfassbar gut gefallen und es vier Fraktionen und da kommst du auch ordentlich auf Spielzeit, also auch mit dem begleiter -Quest, ähm, da kann man wirklich viel, viel rausholen aus diesem Spiel, was du gerade auch schon angesprochen hast, diese zufälligen Quests, wo wirklich was Handgebautes ist, ähm, wo aber das Spiel jetzt nicht sagt, okay, da musst du hingehen, da findest du was Cooles, sondern du fliegst halt durchs Weltall, klickst auf irgendeinen Planeten drauf und dann kann es sein, dass ein Raumschiff im Weltall äh, treibt und ich werde jetzt hier nichts spoilern, aber da sind mit die besten Quests versteckt, nur ihr müsst sie eben finden. Es ist nicht so, dass man man Fallout jetzt einfach mal äh, zu einem coolen Punkt geht und denkt sich, ja, da ist ja bestimmt irgendwas Cooles. Mhm. Das gibt's hier nicht. Also man muss wirklich rumfliegen und auch so ein bisschen Ja weiß nicht, ob ich es jetzt Glück nennen soll, aber irgendwo ist es das, ja. Also man muss schon ein bisschen Glück haben bei Tausend Planeten. Das genau. Ja, mit Durchhaltevermögen, genau. Man muss halt wirklich Durchhaltevermögen haben, dass man eben auf diese Sachen trifft. Und dann gibt's auch coole Sachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie jemand in dieses Spiel reingeht, und äh, sagen wir mal, die ersten, die ersten 30 Minuten, da ist noch hier die Optik schick und äh, es ist ganz nett, dass es aber nicht Ist auch der Opener von Fallout 3 oder der Opener von einem Skyrim, wo sehr, sehr viel passiert. Der Einstieg ist wirklich recht tröge und man, man macht recht oft das Gleiche. Und da kann ich schon richtig sehen, wie jemand die Hauptquest macht und das irgendwie nicht sieht wirklich die Fraktionen vielleicht auch nicht findet oder ähm, auch nicht das Weltall erkundet, dann gehen diese Sachen wirklich komplett unter. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil da hat es mir auch so ein bisschen gefehlt, dass da einem so ein bisschen den Wink gibt. Genauso wie mit den Außenposten oder auch mit dem Schiffbau. Es gibt keine einzige Mission, die mal sagt, ey, du kannst mit deinem Schiff richtig coole Sachen machen oder ey, da, es gibt Außenposten, die kannst du so und so nutzen. Das musst du dir alles irgendwo selbst beibringen. Und mhm. äh, das ist das, das, was du eben schon mal angesprochen hast, dieses, dieses Zerstückelte von, von diesem Spiel, als ob wirklich da saßen zehn Leute dran, da saßen zehn Leute dran und äh, die haben sich irgendwie nicht ausgetauscht. Und das ist, das ist ein bisschen schade. Aber ähm, ja, es gibt durchaus sehr, sehr coole Stories in dem Spiel und die haben es bei mir eben auch dann äh, rausgerissen. Also da habe ich da wirklich gesagt, ey, damit kann man richtig viel Spaß haben und deswegen ist es eben auch, weil wir gerade eben auch viel kritisiert haben und das zieht sich auch durch meinen Test, da ist unfassbar viel Kritik drin, ne? aber mhm. eben auch unfassbar viel Lob wieder äh, bei solchen Sachen und das Skillsystem hast du ja eben schon mal angesprochen, das will ich gerade nochmal hervorheben, weil das fand ich wirklich ganz, ganz fantastisch. Also mein, klar macht man da zunächst erstmal viele Basissachen wie Traglast erhöhen, weil das Inventar ist Immer voll, also falls ich das früher schon gestellt habe, das Inventar ist hier wieder voll, ein paar Sachen wiegen aber dafür nichts und äh, wenn man ein paar Punkte reinhaut, dann ähm, dann gibt sich das, also, die ganzen Begleiter, da kann man auch seine Sachen abladen, im Schiff kann man ein bisschen was bunkern, da passt das, ähm, aber das Skillsystem ist wirklich ein sehr, sehr gutes, gerade wenn man auch mal auf die unteren Ebenen drauf kommt das motiviert und ähm, was auch cool ist, das habe ich jetzt aber nur gehört und nicht, äh, kann, kann ich nicht verifizieren, man kann, es gibt kein Level-Cap, ähm, ja. also man kann wirklich so viel, wie man mag, da reinbuttern und mhm. ähm, aber wenn man gerade sagt, das Schiff, da habe ich jetzt noch gar nichts rein, reingesteckt, kann man das später immer noch machen und man kommt auch, ja. wenn man will, relativ gut ein paar Punkte voran, es ist nicht so, dass man nach 20 Stunden irgendwie auf Level 80 oder 90 ist, überhaupt nicht, also da ist es schon recht gemütlich, aber wenn man wirklich will und sagt, hier, da brauche ich nur mal fünf Punkte,
2: dann ist das jetzt kein Problem. Mhm. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass sie, wer jetzt ein bisschen Angst hat nach Fallout 4, dass das jetzt noch mehr Shooter geworden ist. Es ist viel Shooter, aber ich finde, sie haben sich echt Mühe gegeben, das ein bisschen mehr Rollenspiel zu machen mit so Sachen wie in Dialogen, werden deine Traits benutzt, deine Fähigkeiten, die du gelernt hast, kannst du sagen, hey, ich bin, hab doch Medizin studiert, ich kann doch sagen, hier, aber das ist doch nicht richtig, du hast doch da zu viel, was weiß ich, Cortison benutzt, <lacht> ähm, Manchmal ist es auch kein, hat es keine Auswirkungen, oft schon, aber manchmal ist es auch einfach nur so ein netter, ah, cool, ich konnte meinen Charakter spielen, ich konnte was einbringen in das Gespräch. Und die, die Spielwelt reagiert auf mich so ein bisschen. Ja? Das fand ich nett, dass mhm. das einfach mal wieder mehr ist als in Fallout 4. In Fall 4 fand ich es wirklich enttäuschend, ja. Mhm. Da hattest da ja auch dieser Überzeugen-Skill, hatte zum Beispiel auch gar keine keinen Sinn, du hast du einfach nur mehr Geld bekommen. Und hier kannst du wirklich auch Situationen lösen auf eine andere Art, wenn du halt den Überzeugungsskill hast. Ja, du kannst ähm, gewalthafte Situationen vermeiden und so. Und das ist für mich halt auch ganz groß rollenspielend und das das macht David eigentlich viel besser als Wolf 4.
0: Ja. Das stimmt. Wir sind tatsächlich schon auf super viele Fragen auch eingegangen, die uns geschickt wurden. Aber ich würde jetzt einfach mal einsteigen mit den ganzen Fragen, die wir aus der Community bekommen haben. Sowohl vor diesem Talk, als auch gerade während dieses Talks, während wir ihn live aufzeichnen. Und ich versuche das Ganze mal so ein bisschen in Kategorien zu unterteilen. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Und würde gerne mal einsteigen mit einer Sache, die ihr auch schon angerissen habt, nämlich mit der Kategorie Quests. Da haben mehrere Leute auch gefragt... Ähm, ob das Spiel wirklich erst nach der Hauptgeschichte richtig losgeht. Weil da gab es ja vorab ein paar Aussagen von Entwicklern, ähm, dass danach erst so richtig alles passiert. Inwiefern könnt ihr das verifizieren? Also sollte man sich erst auf die Main Story konzentrieren? Ich, okay, Peter verzweifelt gerade. Sollte man sich erst auf die Main Story konzentrieren oder ist es egal, wann man sie spielt?
2: Darf ich darauf antworten? Bitte. Das ist äh, totaler Bullshit, finde ich. Also <lacht> Entschuldigung. Was Sie meinen, ist, dass es ein sehr, sehr clever eingesetztes New Game Plus gibt, das mhm. auch von der Story-Sinne gibt äh, und das ähm, eigentlich das Spiel so macht, dass du es ewig weiterspielen kannst und auch wirklich, wo ich gedacht habe, ah, cool. Ähm, aber äh, das ist Blödsinn das Spiel fängt nicht nach der Story an, das ist das ist dumm, das ist äh, wirklich dumm, Entschuldigung. Um, um
1: das Ganze noch mal ein bisschen zu steigern, es gab ja auch so Aussagen mit, ich weiß nach 150 Stunden noch nicht, was es für ein Spiel ist, mhm. also das ist wirklich so Sachen, da tust du dir auch keinen Gefallen mit, weil das ist, du spielst das Spiel und denkst dir nur so, wie kommen solche Aussagen zustande und äh, auch die Sache mit, es geht nach der Hauptquest los, äh, ja, wenn du nur die Hauptquest spielst, dann stimmt das vielleicht, weil der Bestes darf quasi in den Nebenmissionen äh, drin ist, ähm, aber ansonsten kannst du die Sachen ja auch schon früher wahrnehmen, also du kannst das Spiel ja schon wirklich äh, nach 10, 15 Stunden komplett wahrnehmen und äh, deswegen solche Aussagen, damit tust du dir keinen Gefallen und mhm. da kannst du glaube ich nur mit auf der Nase landen, ja.
2: Ja. Ich finde auch, du hast es vorhin gesagt, aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass du die Hauptstory auch machen musst, um mechanisch irgendwie Sachen freizuschalten. Ich hatte so das Gefühl, okay, vielleicht die erste Mission oder so, aber ähm, so mit dem Outpost, das konnte ich quasi auch sofort fast machen. Also natürlich gibt es die ersten 15 Minuten oder so, wo halt das geskriptet ist, aber sobald du auf der er in der ersten Stadt bist und das erste Mal diese Constellation-Truppe getroffen hast, also ich hatte das Gefühl, dass dann eigentlich alles offen steht dir. Ja. Weiß nicht. Jein, also das Ding ist so ein bisschen, also die, die Großstädte
1: musst du auf jeden Fall erstmal so ein bisschen, ich glaube, während der Hauptstory bekommst du die erst ähm, freigeschaltet. Hm. Also weißt, wo sie wirklich sind. Das dauert zwar jetzt nicht Ewigkeiten. Mit den Außenposten ist, glaube ich, eher das Ding, dass du erstmal ein paar Materialien brauchst, um überhaupt was zu machen. Ähm, deswegen, ähm, also weil man braucht, man muss schon sehr viel craften, gerade für die außen posten sachen um hier mal ein neues, neues Forschungslabor zu machen oder einen Landeplatz zu machen und sonst was. Das stimmt. Da muss man schon die Planeten erkunden und deswegen ist das eigentlich eher so eine Sache, klar, die kannst du immer machen, aber wenn du halt während der Hauptquest oder auch wenn du Fraktionsquest äh, machst, dann bekommst du eben auch viele Sachen, wenn du dich eben umschaut. Wenn du es nicht tust, dann natürlich nicht. Aber deswegen wäre das für mich jetzt eher was, wo man einen guten Einstieg hat, wenn man eben, naja, die Hauptquest zumindest bis zu einem gewissen Punkt gespielt hat, ein paar Nebenmissionen äh, gemacht hat und dann nicht irgendwie einen Außenposten errichtet und sieht, ja, okay, den Schul kann ich jetzt nicht craften, weil da brauche ich wieder die Materialien, die ich aber erst vielleicht auf späteren Planeten während der Hauptquest finde. Also ist kein, ist, ist nicht verpflichtend, aber so ist war das Gefühl ein bisschen.
0: Mhm. Mhm.
2: Da gehe ich mit auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt, weil das war auch ähm, eine Frage, die wir sehr oft bekommen haben, ähm, diese ganzen, wir haben ja schon viel darüber spekuliert vorher, diese ganzen Mechaniken wie Themen, dann Begleiter mitnehmen, ähm, Sachen irgendwie abbauen, äh, die Sachen irgendwie aufleveln, dann an der Stelle wieder ein komplett anderes System, dann Begleiter mitnehmen, dann äh, Schiffe selber bauen oder umbauen und so, ist irgendwas davon wirklich verpflichtend im Rahmen der Haupthandlung oder kann man theoretisch komplett sein eigenes Ding machen?
2: Äh, du musst im Rahmen der Haupthandlung natürlich ab und zu Begleiter mitnehmen. Die werden dir teilweise vorgeschrieben für eine bestimmte Quest. Mhm. Das, das auf jeden Fall. Du musst kei niemals in den Editor gehen, weder einen Außenposten bauen noch ein Schiff. Ich habe das Spiel durchgespielt und habe dann erst das gemacht. Also <lacht> Das geht wunderbar. Äh, was gibt es noch für Systeme?
0: Ähm, ja, Crafting, Housing. Äh, ah, Crafting na.
2: brauchst du auch nicht machen. Mm -mm. Housing kann, kannst du, brauchst du nicht machen. Äh, ich habe immer noch ein leeres Apartment, das ich nicht eingerichtet habe. Das habe ich geschenkt <lacht> bekommen. Ähm, das ist alles, also für mich war das komplett optional. Wer nur Story will, der kann das alles ignorieren.
0: Mhm. <lacht> Dann gibt es noch eine Frage aus der Community, nämlich ob es möglich sein wird, theoretisch alle Fraktionen in einem Playthrough durchzuspielen oder ob man sich da entscheiden muss.
2: Ja, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Äh, Dennis, korrigiere mich gerne, aber ich denke, man kann alle spielen. Es gibt mhm. nur eine, wo du am Ende eine Entscheidung treffen musst, ob du den einen hilfst oder den anderen. Ähm, also ich rede jetzt, ich das kann nicht spoilern, es geht um die Piraten-Piraten. Ähm, da hast du eine Entscheidung, soweit ich das weiß. Die anderen kannst du du kannst ein Ranger werden, das wir so ein bisschen Cowboy-mäßig und gleichzeitig aber auch bei der Vanguard für die Kolonien, äh, quasi wie in Mass Effecten, wie heißen die, nicht Ranger, ähm, Reaper wollte ich schon sagen, äh, Sentinel, nein, wie heißen die in, in Mass Effect, wie heißt Shepard, was ist er denn, Boah, egal, so ein Typ halt. <lacht>
0: Dennis versucht nicht mal zu helfen.
2: Nee, ich, mir es,
1: ich bin mit Namen teilweise auch echt nicht so gut, ich versuche es gar nicht, deswegen.
2: Äh Hat bestimmt jetzt jemand schon im Chat gepostet, keine Ahnung. Spectre. Gar ja, danke.
0: Spectre. Okay, ähm, ich habe das New Game Plus jetzt auch schon angerissen, das ist natürlich äh, gefährliches Territorium, was Spoiler angeht, aber was könnt ihr denn rein mechanisch verraten über das New Game Plus, ähm, ohne jetzt zu spoilern? Also, was erwartet einen da rein mechanisch?
1: Also rein mechanisch erwartet dich, dass du, jetzt muss ich wirklich ganz, 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 ganz vorsichtig sein, mhm. also behältst natürlich deine Skill-Punkte, du verlierst dein Inventar. Und jetzt wird es wirklich schon. Du hast jetzt dein, Raumschiff. Wirklich, dein du Raumschiff, hast Raumschiff. Du hast dein Raumschiff. Ja, du hast dein Raumschiff noch.
0: Okay, gut, dann, dann sind wir lieber vorsichtig. Aber ihr würdet sagen, <lacht> ja. es, es ist, ein, ihr habt es schon angedeutet, clever gemacht und.
2: Ist es clever gemacht, ja, ich, kann, ich kann eine Sache noch verraten, da bewege ich mich jetzt aber schon am Rande des NDAs, äh, dass es die Story. Da gibt es neue Dialoge, sagen wir so.
0: Ah, ja, okay, gut. Ich finde, mhm. das, das habt ihr gut geregelt. Ich fühle mich nicht gespoilert, <lacht> aber angeteased. <lacht> Sehr gut. Dann gucke ich mal, was ich hier noch in der Kategorie Quests ähm, an euch weitertragen kann. Oh ja, die Begleiterquests, da wurde viel nachgefragt, ähm, wie gut die Begleiter geschrieben sind und ob ihre Quests besonders erinnerungswürdig sind.
2: Äh, wen hast du benutzt, Dennis? Äh, ich, hab, ich bin meistens mit Andrea rumgelaufen. <lacht> ich auch. Nein! <lacht>
1: Okay, aber also Andrea ist ähm, also gut geschrieben. Ja, also du kannst auch mit mehreren rumlaufen. Also ähm, es gibt, glaube ich, also auch mal um das Thema Romanzen so ein bisschen aufzugreifen. Also ich habe vier Stück gefunden. Äh, zwei Männer, zwei Frauen. Kannst du mit jedem beliebigen Helden, kannst du da romancen. Ähm, die sind alle, also wirklich die die Hauptbegleiter, die du hast, auch deren Geschichten, äh, die sind alle minimum gut. Ja, Die Romanzen selber... Also wenn er jetzt, jetzt, ich muss halt schon wieder den Vergleich nehmen, also wenn er jetzt gerade vom Ballus Gate irgendwie rüberkommt und äh, wo du quasi jedes Eichhörnchen romanzen kannst, dann ist das hier nicht so und es ist auch nicht ansatzweise so äh, vielschichtig,
2: tiefgründig, sonst was. Alter, ähm, diese Flirtversuche von, von der Heldin oder dem Helden, die sind so schlimm. Da sagt ihr, kannst du dann sowas sagen wie, oh, so einen schönen Mann würde ich auch gerne mal küssen. Okay. <lacht> also es, es es ist wirklich so cheesy, teilweise also teilweise wirklich cheesy äh, irgendwie Anmachsprüche so. Hey, schön, haben wir uns schon mal gesehen?
1: Mhm. Ja, es ist auch ein bisschen Brüde insgesamt und alles. Also es geht, sagen wir mal so, es es geht über Skyrim oder äh, Fallout hinaus. Aber es ist jetzt nichts, was man nicht schon mal besser gesehen hat. Sagen wir mal so. Ja. Was mir gut gefallen hat, ist,
2: dass, das, was du sagst, ne, es nicht, es gipfelt nicht im Sex, ja, mhm. oh, jetzt ist es Sex, oh, jetzt ist alles vorbei, mhm. sondern es geht dann noch ein bisschen weiter, du hast, kannst dann dich auch committen, du kannst sagen, okay, ich möchte nur mit dir zusammen sein, auch mehr oder weniger eine Heirat kannst du dann, ich möchte, möchte dich heiraten und dann gibt es auch noch so eine Art, Belohnung, sage ich mal, oder irgendwas, ne, bei, bei Andrea war es ganz lustig, das will ich auch nicht spoilern, aber sie gibt dir dann einen Gegenstand, wo ich lachen musste, <lacht> weil das war, war süß.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, es hängt auch da wieder stark von der Erwartungshaltung ab. Also ich habe ähm, eine sehr geringe Erwartungshaltung, was Bethesda-Romanzen angeht und ich glaube, also auch Bethesda-Begleiter, ähm, ich habe sehr viel, rein interpretiert in Bethesda-Begleiter, was sie eigentlich nie hatten. Also Lydia hat in meinem Kopf Kanon sehr viel mehr Persönlichkeit, als sie jemals besessen hat. Aber ich ähm, bin auch, sage ich mal, für Bethesda-Verhältnisse positiv überrascht von den Begleitern oder auch von den Leuten, die man kennenlernt, weil, wie ihr es schon gesagt habt, die Synchronarbeit sehr, sehr gut ist, sie sehr sympathische Stimmen haben, ähm, sie auch verhältnismäßig von dem, was ich gesehen habe, bisher besser geschrieben sind. Sie haben ein paar mehr und interessantere Dialoge als halt mal meine Sachen. Mhm. Ähm, das ist zumindest ganz gut. Aber ja, wenn man von Baldur's Gate kommt oder generell Romanzen-Fan in Rollenspielen ist, dann sollte man da seine Erwartungshaltung anpassen. Also denkt ich. eher an Sim Simulation, denkt eher an Sims. Sims-Romanzen sind auch sehr viel Kopfkino. <lacht> <lacht>
2: Naja, also ich würde schon sagen, sie sind auf jeden Fall nicht wie in Skyrim, sondern mehr wie in Fallout 4. Mhm. Und wenn du an Fallout 4 denkst, also wenn ich an Fallout 4 denke, denke ich an Nick Valentine und hier Pepper, wie hieß die, die Zeitungsfrau. Was, finde ich, schon ordentlich geschriebene Charaktere waren. Also die waren jetzt gerade Nick Valentine, fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ich finde, da gehen sie auch noch teilweise ein Stück drüber und es sind einfach... Interessante Persönlichkeit. Wir sind nicht Lydia. Lydia ist ja, was ist Lydia? Nix, die ist ja, die sagt ja drei Sätze gefühlt und ah, ich wohne hier irgendwo. Jetzt sag ähm, nichts gegen meine und hier hast du In, in Starfield, <lacht> Starfield hast du, triffst ja diese Constellation-Gruppe, man hat die jetzt auch teilweise schon gesehen in Trailern und so weiter, und die sind sehr unterschiedlich und sehr einzigartig auch ein bisschen Abziehbild natürlich, ja, da ist der Religiöse, da ist der Witzige, die Wissenschaftlerin, die ein bisschen nerdy ist und so, aber. Ich fand das nicht schlimm. Gar nicht.
0: Mhm.
1: Was man vielleicht noch ein bisschen noch als Kritik äh, hervorheben kann, also gerade auch mit Fraktionen und auch mit Begleitern, da ist gerade ein bisschen von Abziehbildern gesprochen. Also wenn ich es jetzt auf die Fraktionen beziehe, man hätte sich noch ein bisschen mehr wagen können. Weil das Ding ist, nein klar, du hast ja hast wieder die Cowboys irgendwo, du hast die Diebesgilde, also du hast hier diesen Standard, diese Standardsachen und die sind auch natürlich, die sind gut geschrieben und alles. Also was ich mir so gedacht habe, du hast hier das ganze Universum zur Auswahl. Du kannst jeglichen Mist kannst du machen, abgefahrenen Kram. Und dann nimmst du Cowboys, die Militärfraktion, eine <lacht> Diebesgilde und
2: äh, ne, also das ist aber ein allgemeines Problem. Von diesem Szenario ist halt das Problem. Ne, das ist halt das Szenario ist so ultra, man will so halt so eigentlich wie NASA sein so ein bisschen, ja. Und man merkt auch, dass die Entwickler auch total Respekt haben vor diesen, vor Astronauten und vor dieser der Erkundung des Weltalls und so, und das zelebrieren sie auch total. Aber ist halt auch ein bisschen langweilig, ja. Ist halt so eine, so eine, ist halt so, es ist nicht wirklich hart Science Fiction, weil ist natürlich alles Blödsinn, aber hat nicht diesen gleichzeitig hat halt nicht dieses dieses extravagante ja es gibt halt eine Mission die ich richtig cool fand also noch eine andere Mission das war noch eine andere als die die ich vorher gesagt habe wo ich richtig cool fand da gibt's da triffst du einen Charakter der ist wunderbar äh, so richtig schön überzeichnet und denkst dir ja genau das will ich doch das will ich doch sehen mit dem hätte ich gerne noch zehn Stunden weiter geredet weil der einfach so farbenfroh und total verrückt und absurd war und ich, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht hm, warum gibt es da nicht mehr von? Warum, wo sind denn die coolen Ideen? Ja, Wo sind denn die tollen Charakter auch in der Hauptgeschichte? Oder den Begleiter, ja? Oder sowas wie bei Fallout New Vegas, wo du diesen Killerbot hast, den, den du als Begleiter nehmen kannst. Oder den diese Oger, weiß ich nicht, eine Ogerfrau, glaube ich sogar, die. Oder ein Ogertyp, ich weiß nicht mehr genau, dieser Supermutant, äh, der halt auch lustige Dialoge rausgauen und so. Und das fehlt mir bei Starfield schon viel, ne? Das ist selten über dieses. Erwartbare hinausgeht. Mhm. Selten auch mit den Konzepten von Science-Fiction nicht so wirklich spielt. Du denkst ja, wenn du Science, also wenn ich an Science-Fiction denke, denke ich an sowas wie die guten Seasons von Star Trek Next Generation, ja, wo halt cool, interessante Probleme der Menschheit halt in ein Zukunftsszenario verpackt werden und moralische Dilemmata es gibt und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht Star viel Teil in Ansätzen, gerade bei den Fraktionsquests. Aber er hat, hat mir, hätte mir viel mehr noch, hätte ich viel mehr gewünscht. Noch, dass das machen. Ja, ja das, das Ding
1: ist auch ein bisschen, es geht teilweise sehr auf Nummer sicher. Also ähm, was mhm. wir gerade gar nicht angesprochen haben, auch mit ähm, Begleitern, dass die mal was sagen, wenn sie mit einem auf äh, Missionen sind. Das ist auch generell eine coole Sache. Aber gerade so dieses immersive, dass, dass die Umwelt auf dich cool reagiert. Das gibt es durchaus, hast du ja eben schon gesagt mit den Taschentüchern. Ähm, es gibt immer wieder diese Momente. Es gibt aber auch viele Momente, ähm, wo man sich sagt, warum reagiert da die Umwelt nicht? Also, beste Beispiel, da hatten wir letztens noch drüber gesprochen, ähm, während der Testphase, ähm, wenn ich zum Beispiel in einer der größeren Städte mit meiner Waffe einfach rumballer, passiert da gar nichts. Da gibt es ein paar Planeten, auf einmal passiert da was und da denkt man sich so sowas könnte doch heutzutage wirklich schon drin sein und warum geht das da nicht noch diesen einen Schritt weiter und bietet gerade dieses dieses neue im Genre ja oder äh, ist ist nicht so konservativ und zieht sich nicht mhm. nur auf seine eigene Formel, die ja durchaus funktioniert, das haben wir ja schon gesagt, also mit Entscheidungsfreiheit, ähm, auch mit den Nebengeschichten, auch mit der Optik haben, haben sie ja richtig coole Sachen gemacht. Aber warum geht es da nicht noch so einen Schritt weiter, dass, dass man eben auch als äh, Spielerin einfach überrascht ist, einfach so mhm. diesen, ja. diesen Moment hat und sagt, ey, cool, sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ähm, schön, dass Selbst es drin ist. Das genau, das ist selten. sehr, sehr selten. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwo auf Melmark, ist Alf und das ist die lustigste <lacht> Quest überhaupt und wir haben ihn einfach noch nicht gefunden. Sowas wird hundertprozentig geben, ich meine, das spielen jetzt sehr, sehr viele Leute und da werden auch richtig coole Geschichten rauskommen, aber das Ding ist ja auch immer, du willst es ja auch selbst irgendwo erleben und wenn das Ganze dann teilweise auch so ein bisschen zufallsbasiert ist, ob du das findest oder nicht, ist ja auch ein bisschen schade, ähm, ja. und von daher,
2: ja. Mhm. Wir können auch nur das bewerten, was wir jetzt gesehen haben. Ne? Und andererseits ja, habe ich jetzt einen Kollegen, der hat jedes einzelne Sternsystem abgeflogen. Und der zum oh, Beispiel, wow. weil Leute auch gefragt haben, gibt es denn Kometen im Spiel oder schwarze Löcher und so. Und der so, nö, gibt's nicht. <lacht> also gibt gibt selten was, was so aus der Norm rausgeht. Ne? irgendwie mhm. so, oh, wow, cool, was ist das denn? Bisschen, bisschen schade.
0: Okay. Ja gut, ähm, ich, ich habe hier noch eine Frage, die dazu passt. Ich fürchte, ihr habt sie schon ein bisschen beantwortet. Ähm, das war eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert hat, die ich sehr schön fand, nämlich ob es in Starfield auch so ganz abgefahrene Missionen gibt. Ähm, der Vergleich wurde gezogen zu der Hangover Mission in Skyrim, also zu dieser, wo man äh, diesen Trinkwettbewerb macht und äh, denkt, das ist, wird schon nichts Großes sein und plötzlich eine Drei-Stunden-Quest losgetreten hat. Ähm, ihr habt natürlich noch nicht alles gesehen, aber gab es irgend was, was so positive Erinnerungen in euch äh, wachgerufen hat?
1: Also ich muss sagen, so eine drei stunden questline habe ich noch nicht losgetreten, <lacht> aber es gibt durchaus, das, dass du durch eine größere Stadt läufst und da kommt jemand auf dich zu, kannst du kann's mir helfen und dann denkst du ja so, ja, geh, geh weg, ich habe was anderes <lacht> gerade vor, aber dann nimmst du halt die Quest an und dann kommst du schon mal in Bandenkrieg Bandenkrieg rein, das strickt sich ein bisschen weiter raus, du, du lernst die Fraktionen besser kennen und alles. Also das du hatte es. ich schon gehabt, aber jetzt so eine ganz abgefahrene Mission, wo ich zufällig drüber gestolpert bin, wo ich dann wirklich ellenlang da drin versumpft bin,
2: also mh, hatte ich jetzt nicht gehabt. Mhm. Hm. Diese mit den Gangs fand ich überraschend cool. Das war auch so, das war tatsächlich so eine, wo ich gedacht habe, naja, pf, ich will mich doch jetzt keine Gang anschließen und dann so, ach ja, cool, das sind ja eigentlich nette Leute. <lacht> ähm, es gibt, was mir, was du gesagt hast schon, Dennis, das, äh, was ich mir sehr cool finde, dass sie quasi das Ausrufezeichen aus MMOs über Questgebern so ein bisschen verlagert haben, dass die Leute jetzt einfach so zuschreien, <lacht> ja, wie so Markschreien. weil es gibt ja jetzt, man muss auch sagen, es gibt so viele NPCs auf den Straßen, damit die Städte ein bisschen lebendiger wirken, dass du halt nicht jeden, an, du kannst nicht zu jedem gehen und gucken, hat der Namen, kann, kann ich mit dem reden, äh, und du läufst halt dann durch durch diese belebten Geschenke und dann sagt irgendwie so eine Wache, ah, ha, so gehört, der DJ auf Neon, den haben sie geklaut, das ah, so blöde Sache. Oder ähm, hier, Sergeant Yuri will doch mit dir sprechen, du, ja. Und dann kriegst du halt einfach nur so einen kleinen Eintrag in deinem Logbuch unter, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber halt so ähm, wie mini Mission ja, irgendwie. Aktivitäten heißen die, glaube ich, oder? Mhm. Aktivitäten, genau. Ja. Äh, was eigentlich so, ja, pff, für ein Hindernis und äh, aber wenn du dann sagst, ja, hm, da war doch was, geh ich doch mal hin und dann kriegst du eine richtige Quest, da ist dann was und da, da merkst du, also, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da sind Dialoge, da ist äh, auch eine Entscheidung mal, ja, gebe ich den Ring zum Beispiel äh, wieder dem äh, dem Typen, der irgendwie mit seinem Freund ge oder seinem, mit seinem Verlobten äh, gestritten hat oder lasse ich den bei der Polizei und äh, er kriegt den nicht wieder und es ist traurig. Also, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass sie auch eine, eine Möglichkeit gefunden haben, dass du auch nicht jedes Gebiet so dogmatisch absuchen musst. Ja? Mhm. Und wenn du dann trotzdem das machst findest du oft dann noch andere Quests ja ich habe zum Beispiel war auf, auf so einem Planeten wo ich irgendwo hin musste äh, für so eine da da ist so eine das Hauptquartier von so einer Medizinfirma und denke mir so naja eigentlich habe ich jetzt die Quest gemacht fliege hier weg naja ich gehe mal da in das Gebäude rein ach da ist die, der ist CEO von dieser Firma ja da war keine Quest mit verbunden es hat mich nicht niemand hat mir gesagt sie soll da hingehen, aber die sagt dann hey hier ähm, finde doch mal unseren Boten der verloren gegangen ist das war dann eine richtige eigentlich auch eine ziemlich coole Quest, wo ich nach dem gesucht habe. Am Ende hatte ich eine Entscheidung, ich konnte den verraten, konnte mir das Geld unter die Nagel reißen und so. Also das gibt's alles schon. Das ist schon cool. Es ist halt nur viel Standardzeug und viel du bist der UPS-Boote und du musst fünfmal von dem Planeten zu dem Planeten fliegen und nur mit ob du, nur mit jemandem reden. Ja? Also Funkgeräte haben die noch nicht erfunden in der, in der Welt. Es ne? gibt keinen <lacht> ey, kannst du mal kurz anrufen? Nee, nee, da nee, muss man nicht gehen. <lacht> Aber
1: das ist wirklich ein Punkt, den du gerade ansprichst, den ich mich sehr, sehr oft gefragt habe. Warum? Also in Cyberpunk hast du es da zum Beispiel so, dass du da Anrufe bekommst. Und das ist ja diese diese Standard-GTA-Mechanik einfach, ja, dass du irgendwie einen Call bekommst und nimmst den an oder nicht. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von dieser Mechanik, weil du ständig neue Quest aufgedrückt bekommst und sich dein Questlog äh, langsam komplett Nico, gehen wir
2: bowlen? Huh? Ja, also nee, <lacht> kein <zum> Bock. Bowling?
1: <lacht> aber ähm, das ist aber auch so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, jetzt bist du hier schon in so einem Sci-Fi-Szenario und gibt es da nicht irgendeine coole Möglichkeit, dass die mich einfach anfunken oder dass ich mich da einfach hinwarpen kann? Also gerade so schnell Reisesystem, dass ich nicht immer mein Raumschiff benutzen muss. Ich meine, ich weiß schon, dass sie dieses Raumschiff irgendwo mehr in den Vordergrund stellen wollen, aber so Warp Erfinden, da geht so ein bisschen die
2: Immersion auch verloren, finde ich. Ne? Also, weil. Ja, ich hatte das auch mal ist einmal, Ich musste.
1: Sorry? Ich würde sagen, dass es eben dieses ist, dass es sehr bodenständig ist. Also auch dieses Sci-Fi-Szenario mhm. ist jetzt nicht abgedreht oder sonst was, sondern es ist sehr bodenständig. Da gibt es da halt eben keinen kein Warpen und Beam-Me-Up-Scotty. Ja, das, das gibt es halt einfach nicht.
2: Ja. Ist sehr physikalisch alles ne also dass alles mit der Hand gemacht wird und auch übrigens cool es hat jetzt nichts damit zu tun aber dass sie im, im im Cockpit zum Beispiel wenn du wenn Gegner auf dich schießen der Typ dich halt so abstützt am Cockpit das fand ich halt einfach da hat, sie, hat halt irgend so ein Grafiker sich gedacht cool das das wäre eine schöne Animation <lacht> äh, was ich sagen wollte man, einmal hast du irgendwie äh, dass du zu, in ein Büro gehst zu, ne, zu der äh, Frau dieser Regierungschefin und die sagt dir halt nur, ja, geh mal da runter und hol, hol mal das. Und dann gehst du da wieder runter, wieder immer mit der Allzeit natürlich, ne? Und holst das und gehst wieder hoch. Und dann gehst <lacht> nächste Dialog. Also, ach, es fühlt sich manchmal ein bisschen an, wie Zeitverschwende und wie ähm, ja, natürlich dauert das 150 Stunden, wenn du mir so immer äh, die die Zeit klaust. Da hat man es gesehen, übrigens, da war die Hand. Meine <lacht> liebste Hand.
0: <lacht> ich habe noch eine letzte Frage aus der Kategorie Quests-Story für euch, bevor wir zur nächsten Kategorie der Community-Fragen mal übergehen, die auch sehr, sehr oft ge gestellt wurde, nämlich wie es denn um den Humor bestellt ist in Starfield. Also ich meine, es wird natürlich wieder so unfreiwillige, ähm, komische Momente geben, ähm, aber so rein nativ vom Writing her, wie humorvoll ist es denn geschrieben?
1: Boah, boah, also Humor ist ja immer so eine Sache. Aber ich kann ja nur jetzt sagen, was ich erlebt habe. Also so richtig lachen musste ich jetzt nicht. Also klar, gibt es gibt, mal so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen schmunzelt oder wenn da irgendwelche Tänzer mit weirden Hürden. Also dafür ist das Spiel teilweise auch sehr, sehr ernst. Und ja, es ist eher so ein bisschen so ein paar quatschige Charaktere, die man mal trifft. Aber was wir eben ja auch schon gesagt haben, es geht halt nicht in dieses... Absurde rein, ähm, wo man sich quatschige Charaktere, die man mal trifft, aber was wir eben ja auch schon gesagt haben, es geht halt nicht in dieses Absurde rein, ähm, wo man sich dann eben auch mal we richtig wegschmeißt. Ähm, ja, das war zumindest mhm. bei mir. Aber Humor ist wirklich so eine Sache von daher.
0: Ja.
2: Ja, es hat nicht äh, kein Fallout. Ne, es hat nicht Gule, die irgendwie lustige Sachen erzählen oder es gibt keinen Fallout Boy oder die Volt, äh, Sandbox Spiel oder lustige Notizen überhaupt. Ich überlege gerade, es gibt sehr wenige Notizen in dem Spiel, also für so ein so ein Sandbox Spiel, wo man eigentlich ja immer überschlagen wird von irgendwie, wo jeder seine Gedanken aufschreibt, gibt ähm, ähm und ich, ich muss ich stimme Dennis total zu, ich habe auch wenig gelacht in dem Sinne, Ach wie lustig. Ähm ist, glaube ich, dann kam, <lacht>, äh, aber ja.
0: Mhm. Gut, dann schiffen wir mal rüber zur nächsten Kategorie. Dennis, äh, vor Vorfreude ist, glaube ich, dein Kamerabild schon ganz unscharf geworden. <lacht> Vielleicht oh yeah. kannst du kannst du da einmal kurz dran drehen. Äh, und damit schiften wir rüber zur Kategorie äh, Open World, wo ich mal ein paar Fragen gerade gesammelt habe nämlich wäre die erste Frage, wie jetzt in Starfield die Points of Interest gestaltet sind auf den Planeten gesehen hat und ob das mehr oder weniger jetzt alles an der Oberfläche stattfindet, zum Beispiel äh, durch diese verlassenen Roboterfabriken und so, die man vorher schon gesehen hat oder ob es weiterhin auch äh, so erkundbare Dungeons gibt, wie man es vorher schon kannte.
1: Dennis, willst du da? Mach du erst, ich kümmere mich gerade mal um die Kamera.
2: <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, das ist, halt mal die Hand vor die Kamera, denn manchmal ist die mm -hmm. Automatik das, das Problem. Ähm, das ist äh, so, das ist, ja, es gibt Höhlensysteme zum Beispiel, äh, es gibt Sachen unter unter der Erde, gerade diese Artefakte, die man ja sucht, das ist ja, glaube ich, schon bekannt, äh, dass es diese komischen Artefakte gibt im Spiel, äh, die sind immer in der Höhle oder fast immer in der Höhle. Und ähm, aber ich, und es gibt halt gewisse Fabriken und äh, Gebäude, die auch immer hinter einer Tür sind, also eine Ladezeit. Ich weiß nicht, ob das die Frage war jetzt, dass man halt nicht immer unter mhm. in der in der unter freiem Himmel ist. Ne? Also mhm. es gibt schon immer noch diese abgeschlossenen Gebiete, in die du reingehst. Mhm. Aber viel mehr unter freiem Himmel als in den anderen Spielen. Also mhm. okay, hm. Hm, das ist jetzt auch wieder schwierig. Naja, eigentlich viel mehr. Ich glaube, in Skyrim ist da auch ziemlich viel
1: in der Höhle mal drin ja, Ich weiß halt wirklich nicht, ob das so gewollt ist, aber es sind Höhlen, da gehst du rein, da ist einfach sehr, sehr oft überhaupt nichts drin. Also ich, ich, nur so ein Beispiel. Da sagst du, okay, fliegst, fliegst mal irgendwie auf den Mond und guckst mal, was da alles so ist. Und da ist die Mondstation, dies, das. Und dann war eine Höhle. dachte ich, ey, cool, eine Höhle. Gehst da rein und dann ist, ist die so gefühlt naja, läufst halt so 50 Meter rein und hat, hat so zwei Ebenen und guckst dich um und dann kannst du halt wirklich nur Gestein abbauen in dieser Höhle. Und ich dachte mir so, naja gut, das ist ja. jetzt halt mal irgendwie, äh, da ist halt nichts. gut, da gehst mal in die nächste Höhle rein und da war da wieder nichts. da bin ich in die nächste Höhle rein, da war da nie, wieder nichts. Und dachte ich mir so, also eigentlich so nach der dritten, vierten Höhle würde ich schon ganz gerne mal mit irgendwas Coolen belohnt werden. Also das war meine Höhlenerfahrung mhm. aus Starfield so ein bisschen, ähm, <lacht> <lacht> so
2: ein bisschen komisch irgendwie.
0: Mhm.
2: Naja, es ist halt der Preis wirklich dieses Spieldesigns, also ich meine, man muss ihn zu well, sehen. sie haben das ja auch gesagt vorher, ne? von diesen tausend Planeten werden was weiß ich, 80, 90 Prozent halt leb, leblos und leer sein. Das ist halt das, was sie gemacht haben und äh, diese Points of Interest, die werden ja teilweise zu, also viele auch zufallsgeneriert, wenn du halt dann den Landepunkt ja anwählst, dann wird so eine, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Tortenstück ist oder ein Viereck, aber das wird dann halt generiert von dieser Planetenoberfläche, da kannst du dich bewegen, wir haben es ja schon gesagt, du kannst nicht um den ganzen Planeten ein Stück laufen und äh, es werden dann Punkte einfach das Spiel sagt dann, okay, da muss was, da ist irgendwas, ja. Und was das ist, naja, du hast schon gesagt, ne? meistens nicht viel. Äh, vielleicht mal ein paar Piraten, die du irgendwie erschießen kannst oder so, aber ähm, diese Zufallsmechanik, da darf man jetzt keine Wunder von erwarten. Ne? Und äh, da, ich meine, ein Star-Citizen, was ja komplett darauf ausgerichtet ist, diese prozedurale Generierung zu haben, die haben schon Schwierigkeiten, dass. Mhm mit spannenden Sachen zu füllen, kümmern sich dann nur ausschließlich drum. Und ja, wer erwartet, das Befester das jetzt irgendwie geknackt hat, den Code, und egal, wo du landest, es gibt immer was Cooles zu tun. Nein, nein. Es gibt nicht immer was Cooles zu tun. Hm. Es gibt coole Sachen ab und zu, aber wir haben schon gesagt, man muss halt Glück haben, Durchhaltevermögen, ähm, auf den Zufalls äh, die Formel vertrauen, oder dass das Spiel halt im Hintergrund, ich bin mir sicher, da gibt es irgendeine Formel, die äh, sagt, okay, jetzt hat der Spieler schon seit zwei Stunden nix mehr, kein, kein Raumschiff mehr im Orbit getroffen, okay, jetzt kommt von diesen 6000 vorbereiteten Quests kommt jetzt wieder eine rein und äh, das ist dann eine coole auch meistens, mhm. aber es gibt viel Leerlauf in diesem Spiel, es gibt vieles was sinnlos erscheint, und mhm. aber andererseits das Universum, ne. Also, wir haben dieses riesige Universum ja auch in der Realität und kann mir keiner erzählen, dass wenn du jetzt auf dem Mond landest, in jeder Höhle, oh, da wird was Cooles sein, dann ist es halt dann halt mal ein bisschen langweilig. Mhm. Das ist dann halt, das ist schon was für Philosophen, ne. Ob das jetzt, ist das jetzt gutes Game Design oder ist das schlechtes Game Design? Ich bin der eher der Meinung, ja. Am Ende kommt es auf den Spielspaß an und mir macht es halt keinen Spaß, da so durch langweilige Level zu laufen. Ich das ist dann wirklich dieser Realismusansatz,
1: gerade auch mit dem Mond, weil da kannst du ja auch sagen, ja klar, wenn du beim Mond läufst, ist da ja auch nichts. Das sind die hm. Sachen, die die Nase halt da liegen gelassen hat bei andere Leute. aber ansonsten ähm, ist hier auch auf dem Mond nichts. Ich sag's mir ja, okay, es ist ja auch schön und gut, aber wenn ich sowas komplett Realistisches haben will, dann ist das Spiel aber auch nicht irgendwie das Richtige dafür, weil es ist ja kein Simulator mhm. oder sonst was, also gar nicht. Also auch von dem Weltraumkämpfen, das ist ja alles sehr Arcadig gehalten. Und also das Spiel ist definitiv keine Simulation oder sonst was. Also kannst du auf dem Planeten mhm. rumlaufen. Und äh, ich, sie haben da auch viel mit der NASA zum Beispiel zusammengearbeitet, dass die Sachen eben akkurat äh, dargestellt werden. Ähm, das ist auch alles schön und gut, aber dann finde ich die Designentscheidung aber auch nicht so prickelnd. Weil dann will ich schon ein bisschen mehr Spiel haben und will ein bisschen mehr belohnt werden für meine Erkundung, als dann wirklich ja. äh, ellenlang drüber zu laufen. Und ansonsten, wenn sie es wirklich anders gemacht hätten, da hätten sie auch sagen können, okay, wir machen vielleicht ein paar weniger Planeten, aber die könnt ihr ganz umrunden und da könnt ihr wirklich dieses, dieses äh, Simulationslastige, ihr könnt über den ganzen Planeten laufen und äh, vielleicht ist da irgendwann ein cooler Krater oder eine coole Aussicht, wo ich auf was weiß ich, auf Venus drauf gucken kann, sonst was. Aber das ist
2: halt auch nicht dann. Von daher. Ja, ja. Ich, das hätte ich auch gut gefunden, wenn es weniger Planeten gibt, aber dann gib mir wenigstens ein Auto, gib mir irgendein Fahrzeug. Ja. Oh ja, oh ja. Hat, hat mir das schon gesagt? Dass,
1: ähm, dass, weil das ist wirklich einer meiner größten Kritikpunkte, auch wenn er ja natürlich im Test zum Nebensatz irgendwo erwähnt wird, äh, weil es ja auch schon ellenlang bekannt ist, aber es gibt eben keine, keine Fahrzeuge, es gibt keine Max, wo man rein kann. Und gerade das Hätte dem Spiel sehr, sehr gut getan, zumal die Autos ja auch schon da rumstehen. Also ich sehe wirklich, wie auf gerade auf PC, wie drei Tage nach Release irgendjemand die die Fahrzeugmod macht ja. und ähm, die wird sich einfach jeder runterladen, weil ähm, was wir beide auch in der Testphase schon gesagt haben, die Ausdauer. Also ich muss ein bisschen erklären. Also mit der Ausdauer hält sich so ein bisschen je nach Planeten, wo man ist. Also auch Schwerelosigkeit ändert sich und je nachdem verlierst du eben auch mal mehr, mal weniger Ausdauer. Aber ähm, du läufst eben nur und du willst dir auch nicht gehen, weil dann wird wirds Spieler wirklich absurd. Also ich bin wirklich die meiste Zeit wirklich gesprintet und selbst dann ist das nicht so, dass dass du da den Boost nach vorne machst, sondern du joggst eben da so lang. Und die Ausdauer ist teilweise sehr, sehr begrenzt. Das kannst du noch ein bisschen skillen, kannst du noch ein bisschen verbessern, aber ausprobiert für euch, naja, na, na, so, so viel besser macht es das auch nicht. Und da wäre es so gut gewesen, hättest du irgendwie irgendein cooles Gefährt gehabt. Es muss Marco. ja noch nicht mal irgendein. Ja. <lacht> Beispiel. Oder dass, dass du irgendwie mit einem Raumschiff, mit mit so einem Star-Wars-Kleiter da irgendwie über die Planeten flitzen kannst. Ähm, wahrscheinlich hat es die Engine nicht hergegeben. Wir kennen das
2: ja aus der Engine, aber ja, schade. Einfach ein NPC mit dem großen Hut, ja da kannst du dich reinsetzen und <lacht> wir wissen ja seit Fallout 3, ja, genau. so funktioniert genau. das bei Bethesda. Äh, ja. ja, also mein ich nur letzte Anekdote mhm. mein ähm, wenn ihr mir scha wenn ich mal ein Let's Play machen würde oder so Starfield das, da fiel, das würde, würde so aussehen wing, wing, wing. <lacht> weil immer den Boost gemacht oder oder so ja weil du versuchst halt alles Mögliche um irgendwie noch ein paar Prozent mehr Geschwindigkeit reinzubringen weil es so ewig dauert. Und das kann mir keiner erzählen, dass das, äh, vielleicht, also ich, was ich noch verstehen könnte, wenn sie sagen, ja, wegen der Xbox, äh, wir müssen dafür sorgen, dass der, die Spieler nicht zu schnell, das nicht zu schnell nachlädt oder so. Ja, das könnte ich mir noch so erklären. Aber ansonsten fühlt sich das so an, wie, ja, wir bestrafen jetzt mal die Spieler. Wir machen es einfach so langsam, wie es nur irgendwie geht. Äh, weil, also ich bin mir sicher, da gibt's, wie du schon sagst, zwei Tage nach Release gibt's zumindest einen Mod, der die schneller laufen lässt, weil das kannst du mit der Cheat-Konsole einfach am PC ganz einfach machen und äh, die Ausdauer irgendwie ausstellt oder so, weil das ist so,
0: das ist echt nervig. Mm.
2: Also ich, ich habe das harte Shaming gegen die
1: Xbox gerade wahrgenommen, nochmal so. <lacht> <lacht> da reden wir nachher nochmal drüber. <lacht> <lacht> reden wir nachher nochmal drüber.
0: <lacht> Krieg du erstmal dein Kamerabild hin, Dennis. Axel, nun hilft doch ja, mal dem Arm, Dennis. Also liebe Grüße an die Regie, nun hilf doch mal dem Ar Fahr doch mal vorbei bei Dennis. <lacht> Oh. Oh
2: yeah. oh yeah. Okay, wir haben gerade gehört, Dennis, du musst dich ausziehen. Ja. Das jetzt wird es spannend. Ja, jetzt, jetzt spannend. Wer den Stream schaut und das Video schaut, der hat jetzt, der, da kommt jetzt was auf euch zu, aber die Podcasts <lacht> <lacht> ein, ein Nachteil.
1: Also Nein, ihr gut. habt da bis die Entscheidung quasi, wie so in der starfield Dialogen also einmal so überreden, ausziehen. Oder ja, ja. <lacht>
0: <lacht> gut, ich versuche es mit überreden und zieh dich doch mal aus, Dennis. Na, ja, ich, ich möchte halt einfach so ein
1: bisschen, bisschen näher ran. Und dann ist ja,
0: ja. Das. <lacht> ich möchte euch beiden zustimmen ähm, mit eurem Fazit, was diese wirklich langen Strecken zwischendurch angeht, weil ich ich würde behaupten, es ist weder gutes noch schlechtes Game Design äh, anfänglich erstmal zu sagen, wir haben sehr viel freie Fläche, die einfach erstmal rein atmosphärisch ist, weil das ist es, glaube ich, überall. Also es hat überall schöne Beleuchtung, schöne Landschaften. Da, da kann man erstmal nichts gegen sagen. Aber es ist sehr widersprüchliches Game Design, dann zu sagen, wir legen so einen geringen Fokus auf ein angenehmes Reisegefühl. Also wenn sie einen Fokus hätten auf, dass man reiten kann auf irgendeinem Alientier oder fahren, wie ihr es gesagt habt, und das ja. dann tatsächlich auch Spaß macht, weil man vielleicht ein Radio hat wie ein Vorlaut ähm, und irgendwie ein bisschen Musik hören kann dabei, dann fände ich es mega. Dann hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn dazwischen ein bisschen freie Fläche ist und ich mir super atmosphärisch ein bisschen das Universum anschaue während ich da Langcruise und Radio höre, fände ich total toll. Ähm, oder wenn natürlich auch der Fokus ähm, auf dem Raumschiff fliegen größer wäre und man da auch ein bisschen mehr organisch sich bewegen würde. Total mhm. super. Aber dadurch, dass der Fokus aufs tatsächliche organische Reisen so gering ist und man entweder schnell reist oder sehr lang läuft, ohne dass was passiert, ist es einfach nur widersprüchliches Design leider. Und da wurde ja. sehr wenig rausgeholt aus der doch sehr atmosphärischen aus der sehr atmosphärischen Umwelt, die Starfield schon hat.
2: Ich habe ich hab noch ein Argument dafür, dass es einfach Todd Howard ist, der mich bestrafen will. Ja. Weil immer wenn du wo landest, landest du ja immer 500 Meter entfernt. Also gerade diese, ich habe ja vorhin diese Tempel erwähnt, ne, also die Tempel, die, das ist echt mein mein Endboss. Äh, du landest grundsätzlich 500 Meter entfernt und musst das laufen. 500 Meter sind in Starfield, ja, zwei Minuten, drei Minuten, ähm, und da kann mir keiner erzählen, dass da hat irgendjemand gesagt, ja komm, das, die lassen wir jetzt laufen. <lacht> so, das ist super nervig.
0: Mhm. Ich noch, Bis die
1: Assets geladen sind, ja, <lacht> ja, vielleicht.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, wo man vielleicht hoffentlich auch wieder ein bisschen ins Positive rutschen kann in der Kategorie Open World, nämlich ähm, wie es mit dem Environmental Storytelling aussieht. Vor allem im Vergleich zu anderen Bethesda-Spielen, weil da hat man ja teilweise wirklich die absolute Spitze an Environmental Storytelling erlebt. Oh nein, Peter zieht seine Brille aus, jetzt wird's ernst.
2: Ja, Dennis, willst du, willst du das, das <lacht> knapp zusammenfassen? Ja,
1: also ich bin ja so ein äh, Ich spiele sehr gerne From-Software-Spiele, die sehr viel
2: ja, Dennis, willst du, willst du das, das knapp zusammenfassen? Ja,
1: also ich bin ja so ein äh, Ich spiele sehr gerne From-Software-Spiele, die sehr viel mit Environmental Storytelling machen. es äh, ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Also es gibt schon auch während der Hauptquest so, so, so ein paar Orte, wo, wo sie damit ganz gut spielen. Aber es ist jetzt kein Spiel, das sehr, sehr stark mit Environmental Storytelling glänzt. Äh, kann es irgendwo auch nicht sein, weil ja viele Sachen auch generiert werden, zufällig ge generiert werden und was soll das dann eben schon darstellen? Also, klar, wir werden kurierter Quests und so weiter, die ganzen handgemachten Sachen, da kann man schon mal auf was treffen, was eben so kleine Geschichten auch erzählen, wo man ein paar Easter Eggs findet und alles, aber das ist jetzt, finde ich, nicht die große erzählerische Stärke von äh, Starfield.
2: Mhm. Ja, äh, ich bin noch sehr gespannt, was Micha dann erzählen wird in diesen Tagebuchfolgen, weil er, er hat ja ein sehr gutes Auge dafür. Er hat mir auch, er hat auch in Fallout immer Sachen gefunden, wo ich denke: so Hä, was? Irgendwelche Teddybären, die da rumliegen? Äh, und dann, <lacht> dann irgendwelche Geschichten da mit verbunden. Also, mir fällt das auch selten auf. Ich habe eine, ich habe einen Teddybären gefunden im Spiel. Mhm. Äh, und ähm, durch dieses Industri man sieht ja auch ganz ganz gut im Spiel, dieses industrielle Design und so. Ja, also natürlich, okay, du erkennst, dass das da eine, eine Mine ist und so, aber so richtig diese dieses viel gerühmte Environmental Storytelling ist mir nicht aufgefallen, Aber ich möchte dazu immer auch sagen, der Test war halt so hektisch, ja, und wir mussten halt auch wirklich durchrushen teilweise, also ich zumindest, ich musste mich echt, musste echt ein bisschen Gas geben, ähm, dass ich es auch nicht so genau genießen konnte, ja. Mhm. Also, wenn jetzt mir morgen einer erzählt, ich habe da zig tolle Sachen. Ich glaube das, ja, weil ich habe bestimmt was verpasst. Mhm. Aber ich kann halt auch nicht sagen, dass ich viel davon gesehen hätte.
0: Ja. Ich, ähm, ich glaube, das ist auch... Ein Natürlich ähm, ist wieder alles aufhebbar. Ich glaube sogar teilweise noch mehr als in vergangenen Bethesda-Spielen. Mhm. Du kannst wirklich jeden Quatsch kannst du mitnehmen oder irgendwo anders hinlegen oder umschubsen. Ähm, und das ist halt sehr viel, ähm, erstmal Sci-Fi-Kram mit Sci-Fi-Begriffen. Manchmal weiß man nicht sofort, ist das irgendwas, was einfach nur ein rein atmosphärisches Objekt ist, was ich jetzt völlig umsonst mitnehme. Ist das was, was ich irgendwie im Crafting benutzen kann? Ist das was, was mir irgendeinen Bonus verschafft? Ist das was, was ich gut verkaufen kann? Ist das was, was ich selber irgendwie benutzen kann. Das weiß man am Anfang nicht so viel, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, weil es ja einfach ein neues Universum ist, wo man mit vielen Begriffen oder auch der Optik von Sachen noch nicht so viel anfangen mhm. kann.
2: Du musst erstmal die optische Sprache lernen, was überhaupt ein Container ist, ja, wo du, <lacht> ja. was du aufmachen kannst, ja. und wo, wo wichtige Sachen drin sind. Das ist echt so. ja. Auch, glaube die ersten Minuten, was du aufmachen kannst, ja. und wo, wo wichtige Sachen drin sind, das ist echt so. ja. Ich habe auch, glaube die ersten Minuten habe ich alles eingesammelt und dann war ich überladen und konnte mich nicht mehr bewegen. Und <lacht> dann habe ich gesagt. Raus mit dem Zeug, ich sammle nur noch Waffen und Ausrüstung und ein paar Madpacks Packs und so. Dann ging's, aber äh, ja, und das Inventar ist, ist. Wir reden echt viel negativ drüber, ne? Aber man muss halt sagen, das Inventar ist halt wieder typisch befestert mit den Listen und so. Es ist ein bisschen besser geworden über die Zeit, es ist nicht mhm. mehr so winzig wie beim Pipboy. Bei Fallout 3 oder so, aber die können halt kein gutes Inventar machen. Also es ist, inzwischen gibt es ja schon zumindest Kategorien und so und die sortieren, mhm. funktionieren, aber wenn du später halt 50.000 Items in deiner, ähm, wie sagt man das, Medizin oder Aid-Kategorie äh, hast und du suchst halt das eine Item oder die zwei Items, die dir auch wirklich richtig helfen, die anderen sind alles irgendwie solche Nahrungsbuffs, die du nicht brauchst, ja, das dauert dann halt ein bisschen, ne? Und das, mhm. das ist schon, schon nervig. Und da machen wir was.
1: Um noch was Positives zu sagen. Das Ding ist, Inventar bin ich vorhin gekommen, bei dir habe ich auch nicht verstanden, warum das dich ein bisschen übersichtlicher gemacht hat. Weil gerade, ja klar, zu Beginn des Spiels, da hast du noch nicht so viel Sachen, da geht das gut, du kannst auch nur deine Sachen auf eine Schnellleiste legen und alles. Also so ein Rad, was, was du da aufmachst, du kannst die Waffen auswählen, kannst Heil-Items drauflegen und so weiter und so fort. Also da ist es dann schon ein bisschen äh, zugänglicher gemacht. Aber was ich noch was Positives sagen wollte generell die Menüs, auch so diese recht ja, cleane Optik der, der Menüs, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es geht schon im Hauptmenü los, da muss ich gerade mal einen Punkt aufgreifen, weil das ist ja so ein bisschen echt? Ähm, auf Twitter hochgekocht, dass das Hauptmenü irgendwie <lacht> schlecht ist und ähm, das liegt daran, dass das Spiel gerusht wurde, ähm, das, das ist wirklich so mit der größte. Ich habe schon viel auf Twitter gelesen, wir sind da schon elf Jahre oder so. Das ist so unter den Top 5 der absoluten äh, Quatsch-Posts, die ich je gelesen habe. Weil er äh, zum einen verschleiert halt auch Sachen, ähm, weil das ist natürlich kein Standbild, das Menü, sondern das ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht, dass es das ein Video ist, wo dann so, die, ich weiß nicht, ob es die Sonne ist, oder jedenfalls kommt die Sonne so langsam hinter dem äh, Planeten hervor. Und das Menü ist einfach sehr, sehr clean gehalten. Und das ist auch so ein bisschen die die generelle Designphilosophie vom Spiel. Das ist oftmals sehr sehr clean, auch so die Menüführung. Ähm, ich habe mich da auch sehr gut zurechtgefunden. Aber äh, dazu sagen, das Spiel wurde gerushed. Also bei diesen Tempelmissionen, ja, also da ist ja, definitiv irgendwas <lacht> nicht. Und das wird auch noch ein bisschen Gesprächsbedarf äh, hervorbringen. Ja. Aber da, der Startbildschirm und auch die Menü vom, äh, das, das Menü, ähm, <lacht> der Soundtrack, also auch das, mhm. das erste Lied gleich, sehr orchestral, sehr, sehr cool Toll. gemacht. Mhm. Also ich weiß jetzt noch nicht, das dauert ja auch ein bisschen, bis man so fa favorisierte Lieder hat, aber das kommt schon sehr nah an den geilen Soundtrack von Skyrim beispielsweise ran. Mhm. Und auch generell, äh, die Musik im Spiel hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das ist jetzt nichts, was ständig irgendwie auffällt, aber
2: ähm, klingt gut. Ja, ja, total. Und das Menü, da muss ich ja auch noch mal eingreifen. Wir haben es leider jetzt nicht als Gameplay-Material. Ähm, es gibt so ein Hauptmenü, wo du in Inventar, in Skills und so gehst oder dir deine die Kräfte anschaust, über die ich nicht reden darf. Ähm, <lacht> und äh, das finde ich auch sehr eigentlich sehr schön gemacht. Und man sieht auch diese Cockpit-Anzeigen und so. Es also, hat alles Hand und Fuß, finde ich. Es passt zusammen. Ja. Ne? Also es ist wirklich auch selbst... Obwohl das Spiel auch, ähm, abseits der Menüs zum Beispiel diese, so eine Art Cyberpunk-Stadt hat. Es hat eine Western-Stadt. Es hat eine, äh, bisschen wie die Citadel aus Mass Effect-Stadt. Aber ich finde, es ist ein richtig, es funktioniert irgendwie. Es, die Waffen sehen cool aus, als ob sie wirkliche äh, Objekte sind. Die Raumschiffe gefallen mir super gut. Mhm. Und all diese Sachen, worüber nicht so, eigentlich gar nicht so viel reden, ne, oft, aber, da haben sie viel, viel richtig
0: gemacht. Ja, ich muss auch noch einen Positivpunkt loswerden zu den Objekten, über die wir gesprochen haben. So schwer es hm. am Anfang ist, sie zu lesen und zu verstehen, was sie machen. Aber wenn man es einmal verstanden hat, haben sie sehr, sehr charmante Objekte einfach da drin. Also die sehr mhm. ähm, zu dem Worldbuilding beitragen. Gerade die Snack-Objekte sind unheimlich Richtung Rindfleisch oder Schokolade. Äh, so Snack herstellt in acht. Ähm, sie haben teilweise sogar die gleichen Effekte und sind einfach nur aus Stimmungsgründen dann unterschiedlich. Und das finde ich total charmant. Also dass ich den gleichen Effekt aus einem äh, Rindfleisch Cube wie aus einem Schokoladen Cube kriege, aber ich kann mich halt entscheiden, was ich lieber machen möchte. Genauso, ich musste wirklich sehr lachen. Es gab einen Moment, in dem ich lachen musste, nämlich als ich das Wodka-Trinkpäckchen gefunden habe. Das fand ich sehr charmant. Es gibt alles in Trinkpäckchen, also auch Rotwein und Wodka. Ich habe mir direkt erstmal fünf Wodka-Trinkpäckchen gekauft. Einfach fürs Gefühl, vor allem, weil der Effekt davon, glaube ich, oder zumindest von dem Rotweinpäckchen, ist, dass man seinen äh, Überzeugungsskill verbessert. Für da hat man einen Buff für ein paar Sekunden. Und ich finde die Vorstellung, ja, ich, ich finde die Vorstellung herrlich. Du bist ja Rotweinexperte, das stimmt. Ich finde die Vorstellung herrlich. Ähm, einfach ein Gespräch zu führen, zu merken, oh, jetzt ist Überzeugungskraft angesagt, erstmal mein Rotwein-Trinkpäckchen auspacken und wegschlürfen, bevor ich mit dir weiterrede. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Also es hat schon wirklich sehr viele äh, charmante Kleinigkeiten und ich glaube, wo es wirklich seine Stärke hat worüber wir die nächsten Tage noch mehr sprechen werden. Also wenn ihr noch mehr gerne positive Sachen hören wollt, dann bleibt da dran, sind wirklich diese kleinen Erlebnisse, die man abseits von den großen Momenten hat. Also festzustellen, dass man die Taschentücher in der Wohnung seiner Eltern mitgenommen hat und sie jetzt die beiden kurz vor einer Ehekrise stehen, weil sie sie nicht mehr finden. Oder einfach die, die Charaktere, mit den Charakteren zu sprechen und festzustellen, dass sie irgendwie eine total absurde Geschichte haben. Oder ähm, sie in einem lustigen, zufälligen Moment zu treffen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Moment gehabt ähm das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Micha ist ja noch nicht hier, dem kann ich es noch nicht spoilern. Aber der Moment, wie ich den Adoring-Fan getroffen habe, war sehr lustig, ähm, weil er sehr individuell war, wie ich ihm begegnet bin. Ich bin ihm nämlich begegnet, direkt nachdem ich meine Eltern das erste Mal besucht habe. Da hat er quasi vor der Wohnung gewartet ähm, und hat sich erstmal ein Steak bestellt und hat gesagt, dass er mein größter Fan ist. Ich habe gesagt, ah ja, cool, und dann habe ich sein Steak geklaut. Ähm, das sind die Momente, in denen Starfield für mich wieder glänzt und auch durchaus nicht nur wieder alte Besester stärken mitbringt, sondern sie manchmal sogar überflügeln kann. Also es ist noch, die Welt ist noch sehr viel interaktiver äh, mit dir an manchen Momenten. Also die Leute können noch sehr viel besser auf dich reagieren und auf die Sachen, die du machst. Ähm, teilweise hast du sehr, sehr coole Voicelines. Es wurde ja auch vorher schon gesagt, dass sie ähm, signifikant mehr Voicelines haben als in jedem Spiel, das sie je gemacht haben. Das merkt man in diesen Momenten. Also da merkt man wirklich ähm, dass die Welt jetzt sehr viel interaktiver noch auf dich reagiert und auf das, was du machst und nicht mehr nur noch auf die ganz großen Sachen. Also wenn du zum Beispiel äh, nackt durch die Stadt läufst oder so. Das gab es ja in Skyrim auch schon, dass sie dann reagiert haben. Aber jetzt ist das noch sehr viel mehr von dem, was ich schon mitkriegen konnte.
1: Ich habe auch noch so zwei Sachen, die muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil ich bin ein riesengroßer Fotomodus-Fan. Mhm. Oftmals ist es ja so, Fotomodi werden irgendwie nachgereicht oder sonst was. Hier ist er gleich drinne Und das passt halt auch gut, weil eben die Optik schick ist und da äh, kann man eben coole Bilder machen. Und vielleicht habe ich das ein paar Stunden gemacht. Vielleicht. Äh, <lacht> ähm, <lacht> und ähm, was auch sehr, sehr cool gelungen ist, finde ich, ist der, die Charaktererstellung. Also mhm. das war, finde ich, jetzt schon auch gerade in Fallout 4 ganz cool gelöst und alles. Und ähm, hier, man kann sehr, sehr viel Zeit darin verbringen. Es gibt viele Optionen. Ähm, also das zum einen, dass man eben das aus, Aussehen gut anpassen kann, aber auch mit den Hintergründen zum Beispiel, die, die man äh, wählt. Also man wählt Hintergründe, Merkmale und bekommt dann schon mal ein paar Skills freigeschaltet oder eben auch ähm, Dialogoptionen. Also ein bisschen das, was Cyberpunk gefüllt versucht hat, aber nicht geschafft hat, indem man irgendwie hier zum Beispiel auf dieser Cyberpunk-Stadt geboren wurde. Und wenn man dann wirklich da ankommt, da hat man wirklich recht viele Dialogoptionen, wenn da irgendwie jemand ankommt und sagt, ey, ich will dir das verkaufen, das ist total legal hier. Und dann sagst du einfach so, ey, wirst mich eigentlich verarschen, ich bin hier aufgewachsen, das ist überhaupt nicht legal, ja. Also das ist, das ist sehr, 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 sehr cool gemacht. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, gerade im Vergleich zwischen den beiden Spielen, ist es mir wirklich aufgefallen, dass hier auf jeden Fall noch mal ein Schritt weiter äh, geht das Ganze. Ähm, und was ich auch noch ansprechen wollte, ist, ähm, also es gibt jetzt zum einen äh, fünf Schwierigkeitsgrade. Also das Ding ist auf dem mittleren, ich habe es auf dem dritten von fünf gespielt, da war das Spiel recht leicht also wer dann eine Herausforderung sucht, gerade in den Kämpfen vielleicht eher so ein bisschen höher stellen. Und ähm, was positiv ist, gerade auch so Zugang so Accessibility, Barrierefreiheit Thema, also die Tasten kann man belegen, wie man möchte, also auch auf Konsole. Cool. Weniger cool. Einstellungen, accessibility Option sehr, sehr mau. Mhm. Also da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil es immer das Erste, was ich mache, wenn, wenn ich... Spiel installiere, ich gucke, was gibt es in den ganzen Menüs, was kann ich einstellen, Motion Blur, ja, kann, kann ich deaktivieren, super, Filmkörnung kann ich deaktivieren, super. Aber wenn es dann gerade so zu Accessibility-Optionen geht, dann bietet das Spiel für ein, sagen wir mal, aaa spiel sehr, sehr wenig. Also wer hier Farbenkontrast-Modi sucht oder ähm, Hochkontrasteinstellungen, was jetzt in vielen Spielen heutzutage auch schon äh, vorhanden sind oder einfach das, dass man Knöpfe nicht mehr Ewigkeiten drücken muss, sondern einfach nur mal einmal drauf tippt, gibt's hier leider nicht und das habe ich nicht, nicht so wirklich verstanden, weil äh, gerade im Spiel mit so viel wo so viel äh, Budget reinfließt, und gerade wo Microsoft ja auch ihren Accessibility Controller, ihren Adaptive Controller haben, äh, habe ich mir so ein bisschen gefragt, ja, da hätten sie echt ein bisschen mehr machen können.
0: Da hoffe ich einfach mal, dass da noch was hinterherkommt. Also das ist ja was, was äh, sich relativ easy noch einbauen lässt, auch von offizieller Seite, nicht nur durch Mods. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da noch was kommt, bis zum Release vielleicht sogar. Oder halt kurz sich relativ easy noch einbauen lässt, auch von offizieller Seite, nicht nur durch Mods. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass da noch was kommt, bis zum Release vielleicht sogar oder halt kurz danach. Schön wär's, ja. So, ihr Lieben, ich schaue gerade mal, wir sind fast durch mit unserer Zeit. Ich schaue gerade mal, was wir noch für Fragen haben. Ich hatte noch eine Kategorie mit ähm, Verschiedenes, mit äh, Fragen, die äh, mich teilweise sehr belustigt haben, die in keine Kategorie gepasst haben. Um, eine davon war zum Beispiel, wo ich mich wirklich frage, warum man sowas fragen möchte. Ich finde es ein bisschen besorgniserregend, aber die Frage lautete, ob man alle seine Begleiter und auch Charaktere, die man zum Beispiel durch Perks bekommt, also sowas wie die Eltern oder den Adoring Fan, ob man die umbringen kann
2: das ist wichtig. Ich habe da mal recherchiert. Weil ja. ich, das fand ich auch sehr wichtig, diese Frage. Also die Eltern kann man nicht erschießen. Das geht leider nicht, wenn ihr irgendwie euch das Erbe sichern wollt. Den Adoring Fan, der steht nach meinen Recherchen immer mal wieder auf. Aber da muss es irgendeine Möglichkeit geben, weil also es wäre seltsam, wenn man den gar nicht loswerden kann. Vielleicht auch im Rahmen der Quest, weil es wurde ja auch angeteasert, dass da so eine Art Quest gibt zu dem. Und äh, die Begleiter, wenn du sie nicht dabei hast, kannst du sie abknallen, aber auch nicht. Die sind halt leider wichtig für die Story, also die wirst du nicht ähm, final umbringen können, du Verrückter. Äh, so, und wenn du sie dabei hast, dann gibt es eben kein Friendly Fire, also dann äh, ist sowieso egal. Du kannst sie aber dann als NPCs zumindest mal so zu Boden schießen, wenn es dir Spaß macht.
0: Mhm. Gut, ich bin froh, dass du das überprüft hast für uns. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe da meine Minions draufgesetzt.
0: <lacht> Schön. Ich habe noch eine Frage, die eigentlich, eigentlich ist das eine perfekte Abschlussfrage, ähm, weil sie in die Zukunft blickt, ähm, auch wenn wir vielleicht noch nicht so viel dazu sagen können. Aber ich habe eine Frage noch, ähm, die da lautet, dass man es ja aus Elder Scrolls und Fallout teilweise schon kennt, dass im Hauptspiel ähm, versteckte Anspielungen drinstecken, was mögliche DLCs sein könnten. Ihr könnt natürlich noch nicht sagen, was es ist, aber habt ihr schon eine Vorstellung davon bekommen? Habt ihr auch schon solche Hinweise bekommen?
2: Äh, oh. Dennis?
1: Also ich kann ich, ja mal anfangen. Ich will, also ja, also mach Ich du. kann natürlich nichts zum Ende sagen, aber mhm. das, das Ding ist, in Starfield ist halt alles irgendwo möglich. Weil du hast halt dieses riesengroße Weltall, baust halt irgendwo einen Planeten äh, ein, wo halt irgendwas Cooles abgeht. Also das sollte kein Problem sein. Das Ende selber die, die, sag nicht zu viel da, ich sag ich sag am besten gar nichts dazu aber <lacht> ja. ja da ist auf jeden Fall schon schon was möglich aber ich glaube bisher hat hat sie wirklich wenn sie wollen können sie unfassbar viel mit diesem Spiel noch machen, auch im Nachgang noch, weil du hast ja wirklich hm. dieses riesengroße System geschaffen und da jetzt irgendwas rein zu pflanzen oder auch mal noch ein System ein bisschen besser zu machen, auch gerade das mit der Schnellreise. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Starfield in einem Jahr nicht mehr das gleiche Spiel ist, das es jetzt ist. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein No Man's Sky Ding ist, weil das, das würde ganz weird klingen, weil No Man's Sky war zum Release halt nicht cool und ist mittlerweile richtig, richtig cool, aber so im kleineren Rahmen wird Starfield da auch hoffentlich, also ich sage hoffentlich, ja, ähm, auch noch mit coolen Features ergänzen, auch mit äh, Story-Inhalten, weil das ist hier definitiv einfach super gut machbar, ja. Mhm.
2: Ja, was die konkreten Inhalte angeht, ich fand, es gab eine Fraktion im Spiel, die ist den kannst du nicht beitreten oder so, ähm, beziehungsweise eigentlich gab es mehrere, also eine, die war für mich sehr, da war es für mich sehr klar, dass sie da noch mehr zu erzählen haben, mhm. äh, ich will jetzt auch nicht sagen, welches ist, aber es sind so, die triffst du fast kaum im Spiel, aber sie haben dafür recht viel Lore mit sich verbunden, und dann gibt es da noch verschiedene Tempel und äh, Religionen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man da noch deutlich mehr machen könnte äh, mit denen, was die so treiben. Äh, weil auch, also das Spiel ist nicht religiös oder so, aber es bildet zumindest verschiedene Religionen ab mhm. und versucht so ein bisschen, was ist denn der Sinn des Lebens? Ja, warum sind wir hier? Also ganz, ja, es ist wirklich nicht... nicht wow, toll, was für eine Story. Aber das sind Themen, die halt vorkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, diese Religionssache, diese verschiedenen Tempel, nochmal in dem Add-on eine größere Rolle spielen, weil sie waren halt eine ziemlich kleine Rolle.
0: Mhm. Ja, ihr sprecht da auch noch was Interessantes an, nämlich wie es jetzt eigentlich mit Starfield weitergeht. Also was glaubt ihr denn, basierend darauf, wie vergangene Bethesda-Rollenspiele behandelt wurden von Fans, von Modding, von den Entwicklern selber natürlich, was glaubt ihr, wie langlebig Starfield jetzt sein wird? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine liebende Community um sich scharen wird, die vielleicht nicht so groß sein wird wie Skyrim, weil das ist halt was, was man nochmal schwer wiederholen kann. Aber ich glaube, es wird eine Community um sich scharen, die da... Wahrscheinlich sehr lange und gerne dran spielen wird, weil genug Content gibt es. Und ich denke, es wird auch wieder sehr viele Modder auf den Plan rufen. Was ist eure Einschätzung?
2: Modder wird also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass es irgendwie zu wenig Mods geben würde für das Spiel. Viele Leute haben schon, ich glaube, vor einer Stunde hat schon jemand geschrieben, wir machen einen oft unoffiziellen Patch oder so, ja, der alle Probleme. Äh, auch auf der Konsole, weil es ja auch auf der Xbox wird ja teilweise Mod-Unterstützung gibt es ja, ähm, soweit ich weiß, ne? Und äh, was noch spannend wird, glaube ich, ist, wie das der offizielle Support aussehen wird. Ähm, gerade in Sachen, ja, DLCs oder äh, neue Inhalte und so, weil Befester da ja sehr stiefmütterlich bisher immer war es, befester Game Studios, mhm. ne, Die haben ja eigentlich noch so ein ganz altes Modell. Und auch, ein, wie, ja, Befester da ja sehr stiefmütterlich bisher immer war es, Bethesda Game Studios, mhm. ne, Die haben ja eigentlich noch so ein ganz altes Modell. Und auch ein, wie, die Art, wie sie Spiele machen, bedeutet halt auch, dass sie viel Zeit brauchen für, ähm, neue Sachen, Jetzt ist viel, wie Dennis schon ganz richtig gesagt hat, sehr darauf ausgelegt, dass du eigentlich einfach einen neuen Planeten da reinbauen kannst, ein neues System, ab dafür. Und sie haben meines Wissens auch schon mal gesagt, dass sie das ändern wollen, wie sie ihre Spiele nach Release unterstützen. Und dass sie bei, zum Beispiel bei Skyrim eigentlich im Nachhinein gemerkt haben, ja Mist, da hätten wir ja noch 10 DLCs raushauen können. Weil die Leute haben es ja gekauft wie volle. Und das wird noch spannend zu sehen. Ich glaube, da wird es mehr geben, bin mir noch nicht sicher, wie dann genau das aussehen wird. Ähm, Ein Season Pass wird bestimmt geben, aber kein, wie heißt es, kein Battle Pass <lacht> vielleicht. Ähm, und was wollte ich sagen? Ich bin mir auch sicher, dass wir tatsächlich in zehn Jahren noch über Starfield reden werden oder dass Starfield, dass Leute noch einen neuen Run anfangen in Starfield. Selbst wenn es jetzt nicht zu Release das Überspiel geworden ist, das wir erwartet hatten. Ähm, es liegt einfach daran, dass diese Bethesda-Spiele halt keine Konkurrenz haben. Es ist, ist so. Es gibt, mhm. es gibt nichts Vergleichbares von keinem anderen Studio. Und selbst ein Starfield mit vielen, vielen Schwächen hat dann immer noch eine Sonderstellung, die uns auch noch viel Jahr bleiben wird.
0: Mhm.
2: Ich glaube, um es mal ganz rational
1: zu sehen, es wird auch viel darauf ankommen, ob sie Leute jetzt wirklich spielen also wie das Ganze auch mit dem Game Pass ankommt, ob die Leute da nur kurz reinschauen, ob sie wirklich in Starfield hängen bleiben, ähm, ob Bethesda sich da noch coole ähm, Sachen überlegt. Ähm, weil, wie gesagt, die Möglichkeiten sind halt komplett da, aber brauchst eben auch die Leute, die es dann wirklich spielen. Das Spiel muss irgendwo auch erfolgreich sein. Wenn es das nicht ist, hast du in der Hinterhand halt die Elder Scrolls 6. Ähm, ich ich finde, es ist unheimlich schwer, das akt aktuell zu sagen. Dann ist Sci-Fi auch immer noch so ein... Genre. Mittelalter ist gefühlt immer so eine Sache, da spielt jeder mal rein. Bei Sci-Fi gibt es immer noch so ein bisschen Hürde, wenn da noch ein bisschen Cyberpunk drin ist, dann ist es noch mal ein bisschen eine größere Hürde. Deswegen, also, Bethesda muss zum einen zusehen, dass dass sie das Spiel noch ein bisschen äh, besser machen, vielleicht dann noch ein bisschen äh, zugänglicher machen für Leute. Es drauf ankommen, ob die Leute da, ob die Leute darauf Bock haben. Das werden wir erst in, in ein paar Wochen sehen, weil Inhalte, ich glaube, das also wie gesagt, das Spiel, das Fundament ist da und du musst schon sehen, weil Inhalte, ich glaube das also wie gesagt, das Spiel, das Fundament ist da und du musst nur Inhalte da reinballern ob das dann in C ein, eingebaut werden, wo wir jetzt sagen, boah, das ist ja wirklich hier gerade nur so eine Urfassung, mein klar für uns ist das gerade nicht, aber vielleicht noch richtig, richtig coole Features ein, eingebaut werden, wo wir jetzt sagen, boah, das ist ja wirklich hier gerade nur so eine Urfassung, mein klar für uns ist das gerade nicht, aber vielleicht jetzt mal in drei Jahren gesehen, fünf Jahren gesehen, wer weiß, man, was mit diesem Spiel alles noch passiert. Also, ich, ich würde, also wenn ich jetzt einfach tippen müsste, würde ich sagen, das, das wird noch was, definitiv. Also da mhm. werden noch viele Mods kommen, auch auf Konsole und alles. Und Bethesda äh, wird dann noch story DLCs bringen. Aber ja, mal abwarten.
0: Ja, ihr beschreibt das auch ganz richtig. Äh, da kann man noch mal die Klammer, glaube ich, zu unserer Wertung auch schließen. Ähm, es ist am Ende ein Bethesda-Spiel. Es ist am Ende konkurrenzlos, völlig richtig. Und ich glaube, dieses es ist immer noch ein bethesda spiel im Herzen und immer noch konkurrenzlos, führt dann eben auch zu dieser 80 plus aber im Vergleich, also wir haben halt Kritik auf hohem Niveau. Wir haben Kritik ähm, basierend auf Bethesda-Spielen, die uns in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten umgehauen haben und müssen das vergleichen natürlich mit einem Scaram oder einem Fallout 3. Und ähm, im Vergleich dazu gibt es dann einfach sehr viele Dinge, die enttäuschen, weil man sich mehr erhofft hat. Und deswegen ist Starfield wirklich nicht leicht zu bewerten. Also es ist wirklich... Ähm, eine Herausforderung und da gilt natürlich die Empfehlung wie immer, macht euch gerne euer eigenes Bild, nehmt das als Orientierung, was wir euch erzählen. Ähm, schaut gerne bei uns noch die nächsten Tage rein, weil wir werden noch mehr im Detail darüber sprechen, was einen in Starfield erwartet und auch noch Gameplay zeigen. Also ihr seid herzlich eingeladen, uns da zu begleiten auf dieser Reise, ähm, um noch mehr darüber zu hören, was uns denn auch gut gefällt und was die Erlebnisse sind, die wir so hatten und äh, ich sag euch beiden vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr spannende Diskussion und die sehr spannenden Einblicke und vielen Dank für eure beiden Tests.
2: Ja, danke. Hat äh, mir ja. sehr viel Spaß gemacht, jetzt nochmal drüber zu Bitte reden. Bitte gerne,
1: ja. Auf jeden Fall. Haben wir
2: noch kurz Uns Zeit? Ich wollte noch eine Sache noch ansprechen. Bitte. sorry.
1: Nee, ich wollte äh, nur kurz sagen, war, was, sorry für das schlechte Bild, jetzt bist du dran.
2: <lacht> <lacht> ja, ich wollte sagen, Dennis, deine Kamera musst du ruhig ausschalten. Ja, ähm, ich, ich schmeiß die gleich was weg. Was ich sagen wollte, weil, weil äh, ich denke, das wird auch ein Thema sein jetzt mit Twitter, Leute werden Sachen auf Reddit posten und mhm. so. Ähm, ich muss sagen, Bethesda hat sich keinen Gefallen getan damit, wie sie das Spiel vorab präsentiert haben. Wenn ich jetzt zurückgehe zu dieser Präsentation in Los Angeles, wo ich ja vor Ort auch tatsächlich war, wo mir das Spiel echt wie eine Bombe erschien, wo ich dachte, wow, das wird grandios. Ich muss sagen, sie haben nicht gelogen, nicht nicht wirklich, aber sie haben das so gut geschnitten und die Clips ausgewählt und alles orchestriert, dass ich das zumindest ein bisschen fragwürdig finde und ein bisschen verwirrend, äh, ein bisschen ähm, ja auf die falsche Fährte gelockt wurde. Ich denke, viele Leute da draußen auch, ähm, auch mit Trailern, die diesen Erkundungsaspekt so in die Höhe gehoben haben und gesagt haben: Oh, diese Weite, dieses große Universum, überall gibt's was Tolles. Und Todd Howard und Pete Heinz haben halt, ja, haben halt viele Sachen erzählt, ne? Ähm, und ich muss sagen, das hat jetzt auch keinen Einfluss auf die Wertung gehabt oder so. Ja, Am Ende geht es darum, was, was das Spiel ist. Aber ich fand das nicht 100% okay. Und ich finde, man muss immer sagen bei Werbung, Werbung hat immer einen, ein Ziel dahinter, ist immer nicht 100% ehrlich. Aber meine Güte, äh, das war schon eine, eine Marketingmeisterleistung, wie sie dieses Spiel vorher dargestellt haben. Ja. Und deswegen glaube ich, ist auch bei uns allen, Testern, weil allen die Leute, die es viel gespielt haben, dieser, der, die die Kurve geht halt am Anfang echt so, weil du am Anfang denkst, oh, das geht ja gar nicht, mhm. oh, ich kann ja gar nicht mit dem Rausch fliegen, oh, doof, ich hatte mir was anderes vorgestellt. Tja, ähm, und also das wird nichts am Erfolg des Spiels ändern und ich bin mir sicher, viele Leute werden viel, viel Spaß damit haben, ich hatte auch viel Spaß damit, aber einfach das, was ich mal ansprechen wollte, weil ich denke, ja. viele Leute werden das in den nächsten Tagen auch auch nicht ganz so höflich formulieren.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das ist noch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ähm, mein Gott, ich hoffe einfach, dass alle nett zueinander sind, aber da zeichne ich gerade eine Utopie. <lacht> aber wir sind nett zueinander und das ist ja auch was Schönes. Ich danke euch beiden sehr fürs äh, hier sein. ich danke euch da draußen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und verabschiede mich schon mal von allen, die uns als VOD oder Podcast gesehen oder gehört haben und sage vielen Dank.